0: Hallo und herzlich willkommen zum Check 24, Doppelpass. Das Corona-Thema überschattet weiterhin alles. Eigentlich sollte die Bundesliga ja erstmal nur bis zum 2.4. pausieren. Letzte Woche traf sich das DFL-Präsidium unter der Leitung von Geschäftsführer Christian Seifert und will am Dienstag den Vereinen den Vorschlag unterbreiten, erst am 30.4. möglicherweise wieder mit dem Spielen zu beginnen. Das scheint nur eine Formsache zu sein und in diesen schweren Zeiten setzen viele... Profis ein dickes Ausrufezeichen. So zum Beispiel, hier sehen wir das Wie Kick Corona. Was steckt dahinter? Leon Goretzka ist uns zugeschaltet und auch Joshua Kimmich. Die beiden haben das Ganze ins Leben gerufen. Die erklären uns gleich, was es damit auf sich hat. Außerdem, ja genau, nochmal für alle ganz deutlich zu sehen. Und dann schalten wir nach Dortmund. Emre Can ist uns dort zugeschaltet und in die... Türkei zu Lukas Podolski Wir wollen wissen, wie dort die Verhältnisse sind. Apropos Türkei, er hat 38 Mal für die türkische Nationalmannschaft gespielt. Hier ist Halil Altintop. Hallo guten Morgen. Guten Morgen Thomas. Wichtigste Frage: Wie geht's dir? Wie geht's der
1: Familie? Alles Bestens. Uns geht's gut. Wir machen das Beste aus der Situation. Okay. Wie sehr
0: vermisst du den Fußball im Moment?
1: Sehr. Es fehlt uns, glaube ich, allen und vor allem an Tagen wie heute, wo man definitiv um 15.30 Uhr vor dem Fernseher sitzt und auf das Spiel sich freut.
0: Deswegen schauen wir ein bisschen zurück in das Jahr 2017. Du wirst dich daran erinnern, du im Trikot vom FC Augsburg in Wolfsburg. Erzähl mal, wie war das damals? <lacht> Schönes Tor, ne? muss man sagen. Ja. Warum hast du nicht beim ersten Mal reingemacht? war zu einfach. Hier <lacht> sehen wir es noch mal, aber. Er war selber überrascht. Welches Tor war das? Weißt du noch, wie es da stand?
1: Ja, 1-1. 1-1. Ist, ist so geblieben? Nein, 2-1
0: gewonnen. Wie sich gehört. Also die Wende eingeleitet in diesem Fall, kann man so sagen. Unsere weiteren Gäste. Heute Morgen der Europameister von 1996. Steffen Freund. Von der ARD Sportschau, Robert Hunke. Von der Frankfurter Rundschau, Jan-Christian Müller. Und unser Sport-Experte. Mach's Und natürlich Laura, ich freue mich, dass du da bist. Wie immer, dich auch die Frage, alles gut.
2: Alles gut bei mir, zum Glück. Danke der Nachfrage. Ja, Der Fußball, der pausiert also weiterhin, das haben wir gerade schon gehört. Und die Vereine, die machen aktuell auch immer wieder Kassensturz. Und beim einen oder anderen Club da sieht es auch ziemlich düster aus. Deswegen machen Gehaltsverzichte momentan die Runde. Viele sprechen auch vom Salary Cap, also der Gehaltsobergrenze, ob die nicht sinnvoll wäre einzuführen, ja oder nein. Und trotzdem gibt es eben auch viele Gerüchte auf dem Transfermarkt. Und auch da wieder Wahnsinnssummen, die genannt werden. Jeder fragt sich, wie geht's weiter mit Neuer, Alaba und Co. Und deswegen auch die Frage, der Woche. Wie zeitgemäß sind 100 Millionen Euro Transfers überhaupt noch? Machen Sie mit 01379011011 011 die Telefonnummer. Klicken Sie sich rein im Netz unter sport1.de. Da gibt es den Live-Blog, da können Sie natürlich auch mitdiskutieren unter Twitter, Hashtag Dopa, da finden wir Sie auch. Und klicken Sie sich mal rein unter sport1.de. Da gibt es zum Beispiel diesen spannenden Artikel. Rummenige legt Transfers auf Eis. Also da sollte ja eigentlich beim FC Bayern was passieren im Sommer. Allerdings momentan läuft da recht wenig. Was genau Herr Rummenige gesagt hat, können Sie eben da nachlesen.
0: Danke, Laura. Die Corona-Krise ist ja schon. Schlimm genug und hält uns natürlich auch weiter in Atem. Allerdings hat sie auch eine Welle der Solidarität ausgelöst. Es wird geholfen, unterstützt und gespendet. Eine große Initiative ist WIKIK Corona. Und die stellen wir Ihnen mal ganz kurz
3: Josa und ich haben uns zusammen überlegt, wie wir helfen
4: können und unseren Beitrag leisten können.
3: Leon und
5: ich haben uns dazu entschieden, eine Spendeninitiative
6: zu gründen.
4: Von Fußballprofis für alle. Für die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Für diejenigen, die Unterstützung brauchen. Das ist das Besondere an WeKick Corona.
5: Wir werden zusammen eine Million Euro an soziale und
4: karitative Einrichtungen in Deutschland spenden.
3: Und hoffen natürlich, dass viele von euch äh, dem Beispiel folgen
4: werden. We Kick Corona. Auch Stars aus anderen Sportarten machen mit. Wenn euer Verein oder eure Einrichtung, eure Organisation, Bedürftigen hilft
5: oder euch durch Corona finanzielle Mittel ausbleiben, könnt ihr euch auf wekickcorona.com bewerben. Ihr könnt euch auch selbst beteiligen und etwas spenden, wodurch wir noch mehr Menschen erreichen können.
4: Corona. Die weltweite Krise, die auch Gutes hervorbringt. Ja. So und jetzt sind uns die beiden zugeschaltet:
0: Leon Goretzka per Skype und Josua Kimmich per Telefon. Natürlich die erste Frage: Wie geht's euch, Leon?
3: Ja, mir geht soweit gut, ähm, den Umständen entsprechend würde ich behaupten und ähm, ja, ähm, soweit ist alles gut, Gesundheit, gesundheitlich geht's ja. mir gut, meiner Familie auch. Ähm, natürlich alles nicht ganz so optimal, aber im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung.
5: Josua, wie ist es bei dir? Ja, ähnlich. Also mir selber Meiner Familie äh, geht es gut, aber natürlich ist man äh, momentan etwas eingeschränkt. Ich glaube, das merkt jeder von uns.
0: Okay. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wie kick Corona? Habt ihr beiden euch zusammengesetzt? Leon, wie war das? Erzähl mhm. mal.
3: Ja, es war äh, eigentlich so, dass wir aktuell wie alle anderen auch sehr viel Zeit zu Hause verbringen müssen. Und mhm. ähm, ja, dementsprechend. Äh, also ich bin ja stets eigentlich mit Josu in Kontakt und wir haben das Gefühl gehabt, dass aktuell viele zu Hause sitzen und nicht so wirklich wissen, auf welchem Weg sie helfen können. Und da haben wir uns dann halt entschieden, diese Initiative zu starten, um eben all den Leuten eine Möglichkeit zu geben, relativ einfach zu helfen, ohne halt das Haus zu verlassen zu müssen. Und ja, im Endeffekt an der Anzahl der Leute, die sich daran beteiligt haben, hatten wir da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl und so ist die Idee, die Idee entstanden.
5: Mhm. Josua, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, so wie der schon, schon beschrieben hat. Also, wir, ja. wir haben miteinander geschrieben und telefoniert und haben uns halt die Frage gestellt, wie kann man jetzt in dieser Zeit am besten helfen? Und ja, wir, wir wollten helfen, wollten schnell helfen. Und ich glaube, das ist uns bisher ganz gut gelungen mit der Initiative.
0: Mhm. Habt, habt ihr auch andere äh, Kollegen schon gewinnen können? Oder andere Sportler? Josua?
5: Ja, also äh, zu Beginn haben wir uns darauf konzentriert, vielleicht den einen oder anderen Fußballer mit ins Boot zu nehmen, da wir ja. uns daraus erhofft haben, dass man eben ja schnell eine große Summe zusammenbekommt und da wir dadurch auch eine ganz gute Reichweite erreichen können. Äh, jetzt haben wir es auch geschafft oder äh, haben wir das Glück, dass auch andere äh, Persönlichkeiten wie äh, ein paar Basketballer aus der NBA oder Paul Zipser, okay. ähm, der hier in Deutschland spielt, äh, oder auch jetzt äh, mit Alex Zverev aus dem Tennis oder Neureuther äh, Felix Jähn also wir haben auch noch andere Persönlichkeiten dazu bekommen ähm, was natürlich auch zeigt dass wir ja, uns nicht nur auf den Fußball fokussieren sondern es betrifft unsere ganze Gesellschaft ähm, mhm. ja wir haben nicht nur Prominente sondern auch über glaube ich jetzt äh, 2.200 Einzelspenden das ist das was uns eigentlich besonders stolz macht Neben der hohen Summe, dass wir merken, dass so viele ja, sich daran beteiligen und engagieren.
0: Ja, und wir haben es gerade unten gesehen, wer alles äh, schon dabei ist. Es kann aber jeder mitmachen. Das habe ich richtig verstanden, oder?
3: Ja, genau. Das ist uns auch ganz wichtig. hat Jo hm. ja eben schon angerissen. Ähm, dass es auch ein Punkt ist, der uns besonders gefreut hat, weil wir auch gar nicht äh, speziell im Fußballbereich helfen wollen, sondern eigentlich äh, uns auch... Ja. karitative und ähm, ja, sozial, soziale Projekte konzentrieren wollen, eben in erster Linie den Menschen helfen wollen, die in ihrer Hilfe eingeschränkt sind oder ähm, ja, sie sogar einstellen mussten. Und da will, will natürlich die ganze Gesellschaft mithelfen. Das merkt man bei, den, bei, den, bei der großen Anzahl an Spendern. Und da hat auch weiterhin jeder die Möglichkeit, über unsere Website ähm, ja, Spenden zu tätigen. Und das ist auch vielleicht das Besondere bei unserer Homepage, dass man sich eben sowohl als Spender melden kann, aber auch auf die Spendengelder bewerben kann. Ähm, da muss man eine kleine Maske ausfüllen, alles äh, ziemlich unkompliziert und ja, diese Auswahl trifft dann bei uns ein und ähm, da werden wir dann versuchen, gewissenhaft ähm, die besten Projekte rauszusuchen.
0: Kön können wir noch mal sagen, auf www.wikicorona.com kann man das alles machen. Ähm, wie du gerade gesagt ja. hast, relativ einfach. Wisst ihr, wie viel Geld ihr schon eingesammelt habt?
3: Ja, aktuell sind es ähm, bereits über 3,6 Millionen.
7: Marcel,
0: kann man nur den Hut
3: ziehen,
7: oder? Kann man machen. Ich hoffe, Herr, der, der bayerische Ministerpräsident ist ein bisschen zufrieden. Der musste ja oder glaubte, die Fußballer anmahnen zu müssen. Ja, ja. Das sieht man ein bisschen aus dem Sattel gehen. Wäre nicht schlecht, wenn er jetzt vielleicht könnte die Firma Adidas bei euch äh, mit einsteigen. Das, was sie an Mieten spart, könnte sie bei euch vielleicht ein bisschen reintun. Weil das finde ich schon ziemlich dreist, dass ein Fußballer, den du ja gern unterstellst, äh, viel zu wenig Gehirnzellen zu haben und nur in, in gigantischen Transfersummen zu denken, dass die auf solche Ideen kommen. Und ein Konzern wie Adidas sagt, wir zahlen keine Miete mehr, gerade jetzt. Das ist schon, schon spannend.
0: Können wir gleich noch mal vielleicht äh, darüber reden?
7: Jo, so, äh, nein, nein, aber Hut ab, das möchte ich nur ja. sagen noch mal. Ich ja. habe es nicht anders erwartet. Mhm. Wisst, wisst ihr schon, wie das Geld
0: verteilt werden soll?
5: Ja, also auf der Homepage sieht man noch äh, welche Projekte wir jetzt schon ja. etwas gespendet haben. Es sind jetzt, glaube ich, äh, um die 30. Wir haben jetzt in den letzten Tagen äh, uns nochmal für ja, ca. 40 weitere Projekte entschieden, die jetzt auch ihr, ihr Geld in den nächsten Tagen erhalten werden. Äh, von dem her ist das alles relativ transparent. Kann man auf der, der Homepage nachschauen, welche Projekte schon unterstützt wurden. Und ja, da werden wir weiter dranbleiben. Und wir sind natürlich offen für jede Spende.
0: Mhm. Leon, wie ist es so im Homeoffice, Home wie es so schön heißt heutzutage?
3: Ja, also wir haben ja eigentlich täglich unser, unser sogenanntes Cybertraining äh, mit dem FC Bayern. Ähnlich wie wir es jetzt gerade äh, zusammenschalten, äh, machen wir das dann mit der ganzen Mannschaft und dem Trainerteam, wo dann darauf geachtet wird, dass wir unsere Fitness äh, beibehalten. Und äh, trotzdem fehlt einem natürlich der Ball am Fuß. Das kannst du, äh, kannst du zu Hause nicht äh, ja nicht anständig äh, trainieren. Äh, da ist es natürlich schwierig, aber äh, ich glaube, was die Fitness angeht, ist es eine gute Alternative, damit man, falls der Tag X kommt, an dem man wieder auf den Platz kann, eben auch vorbereitet ist, äh, um zeitnah wieder den Spielbetrieb aufnehmen zu können.
0: Aber ist das nicht genau das Schwierige, Leon, dass man im Moment gar nicht weiß, wann dieser Tag X wieder kommt, diese Unsicherheit?
3: Ja, ist natürlich klar, dass... Äh, Licht am Ende des Tunnels hilfreich wäre, den restlichen Teil des Tunnels irgendwie zu durchqueren. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir alle Verständnis zeigen, dass das eben sehr, sehr schwierig ist, äh, aktuell da einen klaren Zeitpunkt zu nennen. Ähm, logisch ist, dass es helfen würde, aber ähm, ja, so ist es jetzt aktuell. Da müssen wir annehmen, äh, alle zusammen. Und ähm, ja, da haben andere Generationen vor uns schon andere Herausforderungen äh, gemeistert.
0: Du hast gerade angesprochen, dieses Cybertraining. Wir haben natürlich ein paar, paar Bilder auch davon. Das wollen wir uns kurz mal anschauen. Ja, Lukas ist drin. Entschuldigt. So. Ja, perfekt. Und.
8: Super. nicht Okay, gut, also dann fangen wir an. Viel Spaß.
9: Okay,
10: wir starten aber zusammen. Ja, rechtes Bein geht rüber. Wir gehen auf 4, 3, 2, 1.
0: Wir Jungs, vom Ablauf heute. Wir fahren fünf Minuten auf dem Fahrrad ein. Okay, okay jetzt kommt. Fünf Minuten ganz locker einfahren. Josef, wenn äh, Basti da noch mitmachen kann, kann es ja nicht so anstrengend sein eigentlich, oder?
5: Ja, der hat sich den einfachen Teil rausgepickt. <lacht>
0: <lacht> Gibt es eine Lieblingsübung, die man dann hat? Oder wie entwickelt man da die Motivation ähm, für dieses Einzeltraining leider?
5: Lieblingsübung nicht direkt, also man muss sagen, wir sind relativ viel auf dem Spinningrad unterwegs, mhm. ähm, unsere Athletiktrainer, die machen das ganz gut, die, die überlegen sich dann jeden Tag neue Übungen, dann ist man, ja wie gesagt, viel auf dem Spinningrad unterwegs und den einen oder anderen Waldlauf darf man ja hier in Bayern noch machen, ähm, von dem her sind wir ja noch froh, dass wir wenigstens raus dürfen und unsere Läufe draußen machen dürfen.
0: Okay, was fehlt dir am meisten, der Wettkampf auch? Ja, der Ball ist logisch, aber ähm, der reine Wettkampf?
5: Ja, schon der Wettkampf, aber auch, sag ich mal, der soziale Umgang so mit den Kollegen, dass man morgens in die Kabine kommt, mhm. äh, dass man auch mal ein bisschen Blödsinn reden kann. Kann man zu Hause zwar auch, aber nicht so viel wie in der Kabine. Ähm, und dann natürlich <lacht> das Training, dass man rausgeht mit den Jungs, dass man äh, Spaß hat. Fußball ist ja das, was uns am meisten Spaß macht. Mhm. Und äh, von dem her.
0: Zählt das schon extrem, klar. Hm. Steffen, wir mussten sowas Gott sei Dank nicht machen ne? oder mussten sowas
6: ja, nicht erleben. Das ist echt schwierig, schwierig oder? Äh, Konstellation, erstmal ja. Kompliment euch beiden nur kurz, auch von meiner Seite, ist ja logisch, äh, was ihr da auf die Beine stellt, äh, das äh, tut allen gut und das zeigt, dass die Fußballer das auch hinbekommen. In solchen schwierigen Situationen nur nicht auf dem Platz stehen, boah, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Und du weißt ja, ich war ein bisschen energiegeladen, so ein bisschen wie Josua. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, heute? wie er das hinbekommt in den vier Wänden. Frage Weil du ja. irgendwo auch die Energie loswerden musst, oder Josua?
5: Ja, also absolut. Es, es fehlt auf jeden Fall auch die, die Energie so ein bisschen loszuwerden. Man merkt schon, dass so ein gewisser Ausgleich fehlt, gerade wenn man dann den ganzen Tag zu Hause hockt. Es ist, äh, sage ich mal, ein, ganz gut, dass wir dieses Cybertraining haben, dass man wenigstens etwas Rhythmus hat, gerade was auch der, der Tagesablauf angeht. Aber ja, es fehlt schon, muss man schon sagen. Aber äh, momentan ist es, glaube ich, so, dass wirklich äh, jeder von uns Abstriche machen muss. Und das ist nicht nur bei uns Fußballern so. Mhm.
0: Hallo, du bist ja halt auch Trainer. Wie schwer ist das jetzt, diese
1: Situation? Es ist äh, extrem schwierig, weil... Äh eine ganz neue Situation ist. Keiner von uns kennt so eine Situation. Und, äh, aber ich finde es äh, vorbildhaft, wie die Jungs sich verhalten. Äh, was zum Training. Alleine trainieren fällt, glaube ich, einem immer schwierig. Und so ein Cybertraining ist, glaube ich, schon vom Vorteil, äh, damit man auch die Motivation dementsprechend hochhalten kann. Und äh, die Jungs müssen sich
0: gedulden, so wie wir alle. Ja, der Trainer fehlt euch wahrscheinlich am wenigsten, richtig?
3: Ja, der gehört ja zum Team dazu. Da werde ich jetzt diplomatisch antworten.
0: <lacht> okay, was, jetzt könnt ihr nicht den ganzen Tag trainieren. Was macht ihr sonst oder was machst du sonst?
3: Ja, ich glaube, man muss schon ganz klar sagen, dass ähm, diese Initiative schon den äh, Alltag bestimmt aktuell. Mhm. Ähm, es ist ja so, ähm, ja, ich glaube, da sind, die genaue Zahl kenne ich jetzt gar nicht, aber ähm, einige hundert Anfragen äh, auf die Spendengelder gekommen und äh, Jo und ich haben uns ja auch dazu entschieden, eben diese äh, Projekte selber zu durchforsten, äh, gemeinsam mit unserem Team. Und äh, ja, das ist schon äh, sehr viel administrative Arbeit, äh, die aktuell so ein bisschen den Alltag bestimmt. Aber äh, ansonsten, glaube ich, wie alle anderen, schnappen wir uns mal ein Buch, was wir lange lesen wollten. Und äh, ja, oder gucken, Film Alles das, was man halt so zu Hause machen kann.
0: so was machst du? Schwerpunktmäßig? Puzzeln?
5: Brettspiele? Ja, also... So, wie es Leon schon gesagt hat, natürlich ähm, kümmern wir uns jetzt extrem intensiv um dieses Projekt. Ansonsten ähm, haben wir noch das Training und ist bei mir zu Hause auch noch äh, Nachwuchs angesagt. Von dem her bringe ich den Tag bisher noch rum. Mhm. Äh, abends dann, so wie es Leon gesagt hat, mal einen Film gucken, ein Buch lesen. Es gibt ja auch noch eine Freundin, mit der man sich beschäftigen kann. Aber, Gute äh, Idee, ah,
0: das ist auch nicht schlecht. Ja.
5: Man freut sich natürlich, äh, so wie es Leon vorhin schon angesprochen hat wenn irgendwann dann Licht am Ende des Tunnels ist.
0: Eine abschließende Frage habe ich noch an euch beide. Ähm, was ist denn jetzt, wenn ihr Muskelkater bekommt, was natürlich wahrscheinlich nicht vorkommt oder euch verletzt beim Cybertraining? Kommt der Masseur dann nach Hause?
5: Wer ist gefragt?
0: Äh, Entschuldigung, ja, <lacht> Das ist natürlich recht. Macht ruhig weiter. Josso.
5: Ähm, ja, also... Bei mir ist es bisher noch nicht vorgekommen, dass ich mich verletzt habe. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Physio dann auch nach Hause kommen würde. Aber ähm, ich glaube, wir hatten den Fall bisher noch nicht. Ich glaube bei den Reha-Spielern ja, äh, wird genau. das irgendwie anders gelöst. Aber äh, wie das jetzt bei uns wäre, ja, ich denke mal, da wird schon einer vorbeigucken.
0: Hm. Leon, bei dir alles okay auch soweit? Habe ich richtig verstanden? Ja, Muss auch noch wenn
3: keiner? Wenn sich da einer auf dem Ergometer verletzen sollte, dann müssen wir vielleicht eine ganz andere Lösung.
0: <lacht> <lacht> also, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich. Wir sagen nochmal weekickCorona.com, Da kann jeder mitmachen und man kann sich auch bewerben eben. weil schon, wie, Was habt ihr gesagt? 3,6 Millionen habt ihr schon, ne?
3: Ja. Ja, und ich glaube, dem Zahl vom Frasenschwein kommt ja jetzt auch noch dazu. Da wollten wir uns auch nochmal recht herzlich bedanken. Ja, vielen Dank. Super Sache.
0: Ja, vor allen Dingen, ihr wisst aber wann, am Saisonende, ne? Wenn ihr mir sagen könnt, wann das ist.
5: Ja, hoffentlich
0: noch nicht jetzt. Ja. Okay, also alles Gute euch. Ich hoffe, es fällt euch die Decke nicht zu sehr auf den Kopf. Und wir sehen euch endlich bald wieder auf dem grünen Rasen im Stadion und können uns entweder aufregen oder mitfreuen. Also bis dann, alles Gute.
5: Dankeschön. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Ciao. So, wir haben eben drüber gesprochen. Was machen Fußballer jetzt eigentlich in dieser Zeit, wenn sie zu Hause sind? Wir haben da ganz verschiedene Möglichkeiten entdeckt.
11: Der Ball rollt also doch zumindest ein bisschen im Homeoffice der Fußballstars. Und da soll noch einer sagen, Kicker könnten nur kicken. Mario Götze übt schon für Let's Dance 2021, während Thomas Müller bald im Magicoch-Studio servieren wird. rasenpflege man kommt ja sonst nicht dazu. Und Frau Gribery feiert unfassbare Erfolge in der Jugendarbeit. Und das Geistige darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Quizduell in Leverkusen.
3: Eine halbe Glatze hat 400 Haare. Wie viel hat eine komplette Glatze?
11: 800 Haare. <lacht> Ansonsten gilt wie immer das Runde muss ins Eckige. Bloß nicht auf dem trockenen Schwimmen. Und gerade in diesen Zeiten immer schön <lacht> <heiter> bleiben. <lacht>
12: <lacht>
9: 800.
12: Eine komplette Glatze hat gar keine Ahnung, Eine komplette Glatze hat keine Ahnung,
0: Ja, ist auch schön, wenn man in der Zeit mal doch wieder auch ein bisschen lachen darf, Robert, muss man sagen. Schön auch, dass Amiri das nochmal Belarabi erklärt hat ne? an der Stelle. Oder?
8: Wichtig in dem Fall, ja. Ja, was, was machst du gegen Langeweile? Du, ähm, ich stehe an meinem... Küchenfenster oder äh, in Köln am Straßenfenster, also auf die andere Seite hinaus und äh, kommentiere mh, das Stimmt, alltägliche Geschehen. das gucken Geschehen. wir uns auch
0: noch am Ende der Sendung auf jeden Fall an. Was würdest was du machen? Oder was glaubst du, wann fällt den Jungs irgendwann die Decke auf den Kopf?
10: Ja, ich glaube schon, dass das gerade für Profis aus dem Ausland, die jetzt hier allein in Deutschland sind, die ja oft auch ihre Familien nicht dabei haben, schon eine schwierige Phase ist und auch eine einsame Phase mhm. für manche Spieler sein kann. Ähm, weil die Vereine hier in Deutschland äh, ja zumindest darauf pochen, dass sie auch sehr heimatnah bleiben. Ähm, dass der Drang doch sehr groß ist, dann auch zu der Familie zu kommen. Wenn die Familie aber in Frankreich beheimatet ist oder in Österreich oder in der Schweiz oder in Spanien, dann ist dies nicht möglich. Und ähm, wir haben hier jetzt immer so lustige äh, Szenen gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Profis auch, Profi auch ganz anders zugeht, daheim gerade.
0: Okay, Marcel.
7: Problem? Ja, und ich glaube... Wenn es zu lange dauert, Aber vor allen Dingen, oder? Ich von, von, von Leon Goretzka und von glaube ich, fünfmal gehört, Licht am Ende des Tunnels. Das ist ja das, was uns alle nervt. Am, am Nerven. Also hauptsächlich gesund. Da müssen wir mal einen Schritt weiter. Genau. Aber was einen am meisten belastet, ist so, wenn man wüsste, pass auf, wir müssen jetzt das und das machen und dann trainieren wir oder wir machen das und das und danach passiert das. Aber du weißt ja nicht, was wann, was, wie passiert. Das heißt, du bist in so einem so einem langsamen, trägen Fluss und Siehst das Licht nicht? Und das in so einer Grauzone,
0: meinst du, sind wir immer im Moment. Ja. Und das, das sind macht ja
7: Bewegungstiere. Ja. Wir, <lacht> ja. Couchpotato zum Teil. Aber das sind ja Menschen, die. die, die, die Aber selbst uns fehlt ein bisschen du. Bewegung, findest ja, du das nicht? Klar. Ich, ich gehe jetzt schrei mal ums Haus rum, wenigstens. Du merkst, wenn du dich nicht bewegst, drehst du ja völlig durch.
10: Ja, und ja. die sind halt auch diesen ständigen sozialen Kontakt ja gewöhnt in der Kabine. Und, und ich glaube, dass das. Die Sprüche und so zum Beispiel. Auch genau. Und, da, und viele haben auch wirklich ihr familiäres Umfeld nicht dabei, weil jetzt mhm. inzwischen ja auch einzelne Spieler ähm, alleine herkommen und auch an, die haben ihre Familie in Südamerika zum Teil und äh, da, deswegen glaube ich, dass das auch sozusagen die Vereine da natürlich auch gefordert sind, ähm, mit den Spielern umzugehen und nicht irgendwie mal alle drei Tage sich mhm. da mal zu melden oder Cybertraining schön und gut, aber ich glaube, da gehört wahrscheinlich perspektivisch jetzt noch ein bisschen mehr zu. Ich finde auch schön,
0: früher hätte das Fahrradfahren geheißen, ne? jetzt heißt es Cybertraining aber das ist eine andere Geschichte. Was machen deine Jungs gerade? Oder momentan? Deine Mannschaft?
1: Ja, die haben einen Plan bekommen für die ersten zwei Wochen und. Mhm. Äh muss mir. Äh aber wie willst du den kontrollieren? Geht doch gar nicht eigentlich, ne? Nein, ich meine, wir sind ja auch keine Vollprofis, also das sind ja auch keine Vollprofis, ja, okay. sondern Halbprofis, die arbeiten ja tagsüber bis 17, 18 Uhr und abends um 19 Uhr trainieren wir. Aber das Bayernleger ja immerhin,
0: ne? oder? Ja, es, wie gesagt, es
1: sind Halbprofis, aber mhm. äh, da gibt es andere Prioritäten für die Jungs.
0: Wann hast du die zuletzt gesehen?
1: Wie lange ist jetzt her? Über zwei Wochen jetzt, ja.
8: Okay. Ich empfehle übrigens sehr den Instagram-Kanal von äh, Melissa Satter, der Frau von Kevin-Prinz-Boateng, der gerade bei Bejikta spielt und ausgeliehen ist dorthin und nicht nach Italien zurück möchte, zu Hause dort, wo sie wohnen. Die sitzen mhm. in einem vollkommen menschenleeren Hotel. Da sind nur sie untergebracht, mhm. immerhin mit der Familie, mit dem Kind. Ähm, die lassen sich die dollsten Sachen äh, einfallen da oben in ihrem Hotelzimmer.
0: Also jeder macht das ein bisschen anders. Äh, Emre Chan zum Beispiel schreibt Briefe. Stift und Papier heißt seine Aktion. Wir sind gleich mit ihm dann live verbunden. Und dann wollen wir hören, wie es ihm geht und äh, was es mit der Aktion auf sich hat. Kurze Pause. So, wir sind zurück beim Check24-Doppelpass. Wir schalten gleich nicht nach Dortmund, nach Frankfurt. Dort ist nämlich Emre Can. Vorher ist aber Laura erst noch mal dran.
2: Ja, Robby Hunke hat ja gerade schon ein bisschen was angesprochen, was da alles momentan so im Netz los ist. Und Kevin prince genau das richtige Stichwort. Wir wollen uns mal ein kleines Video zumindest anschauen. Es gibt ja unglaublich viele Videos, die die gerade drehen. Die lassen sich immer mal wieder gerne was Neues einfallen. Hier zum Beispiel als Türstöher. Also hat er sich erstmal schön die Sonnenbrille aufgezogen. Ich versuche das mal ein bisschen in Ausschnitt zu verbessern. Mit dem kleinen Sohn, der auch noch mit dabei ist. Also wird abgetastet. Ich glaube, die okay. haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als irgendwie solche Videos am Ende aufzunehmen. Allerdings es gibt auch aktuelle Spieler, die sich das mal schön auf der Couch gemütlich machen oder vielleicht auch auf anderen Dingen. Wir können das nämlich mal gleich sehen bei Alfonso Davis. Der macht natürlich auch fleißig Cybertraining. Allerdings macht er eben auch, da ist er, viel rumsitzen. Also hier sitzt da. Mal schön auf der Treppe, dann macht er es auf der Couch, auf dem Boden, gemütlich. Also ich glaube, dem ist sehr, sehr langweilig ohne Fußball. Also äh, für ihn sollte es dann doch bald mal wieder losgehen, sonst fällt ihm tatsächlich noch die Decke auf den Kopf, glaube ich. Die Videos gibt es bei sport1.de zu sehen.
0: Gut, dann schalten wir jetzt nach Frankfurt, wie angesprochen, begrüßen ganz herzlich Emrichan. Hallo, guten Morgen.
12: Ja, guten Morgen zusammen.
0: Wie geht es dir, wie geht es deiner Familie, deinem Umfeld?
12: Mir geht es gut, meiner Familie geht es gut, mein Liebsten geht es gut und äh, ich hoffe auch bald, dass den ganzen anderen Leuten auch gut sind.
0: Wie hältst du dich fit im Moment?
12: Ähm, wir haben einen Plan vom Verein bekommen und philosophisch ja. ähm, einzuhalten. Ich, äh, wir dürfen ja möglicherweise noch rauslaufen. das macht wir in Frankfurt. Und ich, äh, ja, und dann halt noch den Fitnessplan, ob ich hier zu Hause machen kann.
0: Also du bist bei deinen Eltern ähm Morgen geht es wieder los in Dortmund?
12: Ja, genau. Äh, morgen wollen wir langsam wieder anfangen ganz kleinen Gruppen. Also immer zwei Spieler Und, ja. weil man ja zurzeit Zeit nicht mehr hat. Hm.
0: Weißt du schon, was, was da was machen denn zwei Spieler? Was machen die denn? Hilf mir mal. Was macht man da?
12: Ja, ich glaube ähnlich, was wir jetzt die letzten zwei Wochen gemacht haben. Ich glaube, ein bisschen laufen, vielleicht ein bisschen auf dem Fahrrad und dann halt ein Rückenraum, Kraftübungen. Man kann jetzt auch nicht zu viel machen.
0: Hm. Was ist das Schwierigste in dieser Phase im Moment? Auch diese Ungewissheit, Emre, dass man gar nicht weiß, wann wird wieder gespielt, wird überhaupt gespielt. Es wird ja immer wieder weiter nach hinten verlegt.
12: Ja, definitiv. Ich glaube, ganz, ganz schwer. Ich glaube, keiner von uns hatte so eine Phase, je eh meins davor. Und, und mhm. man weiß halt nicht, wann man wieder spielt. Und äh, deswegen muss man sich irgendwie immer versuchen fit zu halten. Weil der Tag kann ganz schnell mal wieder kommen, und mich auch. Und äh, mhm. ich glaube, wir, wir, also, wir können das alles nicht mehr erwarten, wieder Buchplatz.
0: Wie bitter ist das denn für dich oder auch für die gesamte Mannschaft? Die hat ja einen guten Lauf und du bist richtig gut reingekommen.
12: Ja, ich glaube, es ist für jeden bitter. Ich glaube, jeder von uns ist klar für uns als Mannschaft. Leider haben wir das letzte Spiel verloren in Paris, aber ich glaube, in der Bundesliga haben wir noch gute Chancen. Wir stehen gut da und ähm, wir wollen auf jeden Fall die Saison zu Ende. Ich hoffe, dass es das passieren wird. Mhm.
0: Glaubst du, wie lange kann man denn diese Spannung aufrechterhalten?
12: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist jeder einzelne Spieler anders. Und ich glaube, ich ja. habe eben gesagt, das ist, wichtig, das ist halt immer, man muss versuchen, fit zu bleiben. Das, das ist das Wichtigste. Mhm.
0: Es hat ja mit gutem Beispiel vorangegangen, Gehaltsverzicht. Ähm, wie schwierig war das, das umzusetzen? Oder ging das relativ schnell?
12: Ja. Ich glaube, bei uns in der Mannschaft es ganz schnell. Ich glaube klar, wir haben eine Verantwortung für den Fußballer. Auch dass sie verdienen viel Geld und äh, wollen was zurückgeben. Ich finde es äh, großartig, von um mhm. meinen ganzen Fußballerkollegen, nicht nur meine Mannschaft, die, die tolle Sachen machen, die viel unterstützen. Es werden viele Millionen gespendet und es äh, ist einfach nur schön, dass da alles mhm. Das
6: Ist ein ganz wichtiges Zeichen, glaube ich, ne? Oder? Ja, wir haben das ja vor einigen Wochen schon angesprochen. Wenn dann Spiele komplett ausfallen, die Dimension haben ja alle unterschätzt, aber ich glaube, wer, wie wir beide auch mal selber gespielt haben, wissen, dann bricht dir alles weg. Und dann ist es auch in der Situation heute, bei den Gehältern der Spieler. Elmer, äh, guten Morgen erstmal, schöne Grüße hier aus äh, München. Äh, Kompliment auch für den Einstieg äh, bei Borussia, Genauso. Kenne ich dich und so muss es auch laufen. Ähm, aber unterm Strich äh, glaube ich, dass die Spieler jetzt genau spüren, dass es jetzt auch auf sie ankommt. Die Entwicklung, die Gehaltsspirale ging nur nach oben, über Jahrzehnte jetzt schon. Und jetzt ist genau der Punkt, wo alle ein bisschen umdenken müssen und dass ihr und du gleich äh, mitzieht bei Borussia Dortmund, ist genau
12: der richtige Weg.
0: Mhm. Ömer, Kurzarbeit auch ein Thema bei euch? Nee, ihr wollt das nicht, ne?
12: Also bei uns war es um jeden. Also, wir haben ja, bei uns war es so, dass wir, hm. dass wir Spieler das so gemacht haben, für die Mitarbeiter, 850 Mitarbeiter von Dortmund, dass, damit die keine Kurzarbeit haben. Hm.
0: Wie, wie, ist der Kontakt mit den, mit den Kollegen?
12: Ja, man hat ja immer so eine Spielergruppe, und, äh, da schaltet man sich ab und zu rein, aber jetzt viel Kontakt waren wir letzten zwei noch nicht. Mehr.
1: Äh, ich
0: ich würde so. gerne. Ja, bitte, hallo. Immer. Hi, Emre. bitte. Morgen.
1: Wir kennen uns ja ganz gut. Schönen ja, bitte, Grüße auch von ja. mir aus München. Was mich äh, interessieren würde, äh, was denkst du, wenn du heute Abend oder nachher nach der Sendung äh, wieder nach Dortmund fahren sollst musst, wie ist das Gefühl, dass du morgen wieder trainieren darfst?
12: Ja, das Gefühl ist schön, wieder was zu machen. Und äh, es ist wieder schön, irgendwie einen Alltag zu haben oder versuchen, einen Alltag zu haben. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Ich weiß nicht, was genau auf uns zukommt. Aber äh, das ist schon mal ein Licht, würde ich sagen. Und äh, ich hoffe, dass alles wieder auf dieser Welt geht, ganz mhm. schnell und äh, dass wir zum Beispiel wieder auf Fußball spielen.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist wichtig, äh, selber, wenn man selber spielt oder aktiver jetzt äh, professionell, dass die Jungs Ziele haben. Und wenn man sagt, Borussia Absolut. Dortmund trainiert wieder morgen, egal in welcher Form, das ist jetzt ein Ziel für Emre jetzt auch oder für die anderen Spieler, wo sie sagen, daran halte ich mich fest
0: und das gibt mir nochmal Energie. Also ein erster kleiner Schritt, sagst du? Genau. Ne? Auf jeden Fall. Ähm wie sehr fehlt dir denn, Emre, das Kabinengespräch? So will ich mal nennen. Also das Miteinander mit den Jungs.
12: Ja, viele. Ich glaube, nicht nur das Kabinengespräch, es fehlt irgendwie der ganze Alltag, irgendwie Menschen zu sein wieder. Ich glaube, klar, der Fußball fehlt mir auch, aber es fehlt mir auch der soziale Kontakt mit anderen Menschen. Das ist auch... Äh, so. Ja.
10: Ähm. Schwer, ja. Emmerich, ich hätte auch noch mal eine Frage. Du hast ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch in Italien gespielt, wahrscheinlich auch noch Kontakte. Was hörst du von dort?
12: Ja, ich glaube, das ist noch mal eine Schippe schlimmer als in Deutschland. Ich glaube, da haben die Dippen überhaupt nicht raus auf die Straße und äh, man weiß ja leider, wie wie tief die betroffenen in Italien. Und äh, klar, ich leide da mit, auf jeden Fall. Ich leide da mit meinen Teamkollegen, Ex-Teamkollegen, die da auch äh, betroffen sind. Und ähm, es ist nicht Schönes. Und ich glaube, äh, wir alle haben ja, haben eine Verantwortung jetzt. Ich hoffe, dass jeder zu Hause bleibt. Ich hoffe, dass sich jeder an, an die Sachen hält. Und äh, wir müssen alle zusammen versuchen, ja, stark zu bleiben auf jeden Fall, weil es keine einfache Zeit ist, nicht einfach. Und das wir, hat noch jeder, keiner von uns erlebt und äh, mhm. hoffentlich ähm, werden ich nicht zu viele Menschen damit interessieren und hoffentlich äh, wird alles wieder um geht.
0: Hast du noch regen Kontakt äh, zu den ehemaligen Kollegen von Juventus Turin, zu Semikedira, Ronaldo?
12: Zu Semi habe ich noch ein bisschen Kontakt zu also zum Beispiel nicht, aber ja, ich habe zu ein paar Spielern Kontakt, aber mhm. klar, man hat auch mal, ich habe auch also schon mal gesprochen, mhm. das, wie das mir da drüben geht. und äh, das ist sehr, sehr schwierig in der Was ich für, persönlich für sehr, sehr schwierig halte, ist immer, wenn, wenn Spieler vom Ausland kommen, weil die halt manchmal auch alleine sind zu Hause und äh, da kann man sich vorstellen... Wenn du nichts zu tun hast, gelangt man Ich zum Beispiel jetzt in meiner Lage. Ich bin jetzt in Deutschland. Ich konnte meine Familie fahren. Und äh, da ist es nochmal auf jeden Fall.
0: Wir sprechen gleich nochmal weiter. Aber die Auswirkungen, bleibt bitte noch da. Wir machen nur einen einzigen Spot. Äh, dann sind wir wieder. So, Emre ist noch zugeschaltet. Ähm, glaubst du eigentlich, dass das ähm, Auswirkungen auf die Gehälter auch alles haben könnte, diese Corona-Krise?
12: Ja, aus... Man sieht, wie lange das dauert, ich glaub, Klar, viele Mannschaften verzichten jetzt auf Geld, alle also Spieler verzichten jetzt auf Geld oder halt Kürzungen. Kürzung. Aber ich glaube, man, man wird es mit der Zeit dauern Ich glaube, man kann das heute nicht sagen.
8: Oder was glaubst du? Das ist eine super interessante Geschichte auch mit dem Gehaltsverzicht. Ja, dass die deutschen Vereine die Spieler aus den deutschen Mannschaften zum Beispiel äh, vorangegangen sind. FC Köln ist zum Beispiel auch nachgezogen. Gestern in anderen Ländern ist das so ein bisschen anders. Ne? Der FC Barcelona mit einem Batzen von Geldern, die sie auszahlen müssen an ihren Spielern, äh, an ihre Spieler sind den Spielern zuvorgekommen. Haben gesagt: So Leute, 70 Prozent weniger. So hört man ähm, einfach mal von oben drauf den Spielern diktiert.
0: Also haben wir, haben wir das Thema haben wir natürlich auch noch. Im, ähm wir haben eben, oder, oder zum Anfang ähm, unseres Gesprächs habe ich gesagt, Stift und Papier. Was steckt dahinter?
12: Ja, das ist ganz einfach. Ich glaub, äh, man, man braucht dafür nur einen, einen Schnitt und Papier und ähm, man kann zum Beispiel äh, Menschen glücklich machen, ältere Menschen glücklich machen im Alter sein, die vielleicht keinen sozialen Kontakt haben oder die jetzt zum Beispiel nicht im Inter Internet unterwegs sind oder die teilweise auch keine Familie haben. Man kann mit, ein äh, paar Zeilen die Menschen nicht. Ah.
0: Kennst du deinen äh, Brief, Freund?
12: Nee, ich bin noch gerade dabei. Das ist eben wichtig, Okay,
0: und wie lang ist so ein Brief von dir?
12: Wie viele Seiten? Mmh, ich ich habe noch keinen Brief geschrieben, aber also ich bin auf jeden Fall, ich werde das machen. Also ich bin dabei, ich habe schon, äh, gesehen, dass es auch gut läuft und, ähm, aber da werde ich auch auf jeden Fall.
0: Hört sie erst mal verrückt an wir schreiben wieder Briefe ne? oder Postkarten Marcel oder ja, ja, ist doch schön eigentlich das ne? habe ich
7: schon vor vor Corona habe ich das festgestellt du kannst Menschen völlig entsetzen wenn du den nicht in Kürzel mit MFG oder G Söhne <lacht> fragen müssen <lacht> erstmal als es das losging, mit welcher Abkürzung heißt das ganz liebe Grüße ist wieder was anderes als liebe Grüße ist bedeutet das jetzt mehr so und ich habe mich eben nach ne, nach ne, wenn du irgendwo eingeladen warst und da schreib, am nächsten habe ich so ein Kärtchen geschrieben vielen Dank war ein schöner Abend Tränen in den Augen haben die Menschen. Also, wer, wer, nicht alles ist besser geworden mit unserem. Ja, ist, Dass man Skype kann, ist toll. Aber ein Brief schreiben, mal, du kriegst einen Brief, das, das, das berührt einen komischerweise. Also mir geht es wenigstens so. Das weiß nicht, wie es den Jüngeren geht. Kommt drauf an, was drinsteht. Ja.
10: Aber gut. Ja, und die, Leute, die Leute sind auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man irgendwie joggt, alle Leute sagen viel freundlicher Hallo, als das irgendwie ja. vorher war. Ich weiß nicht, ja. was. Also fällt ja. mir total auf. Ja, auch also okay. es die Leute
7: also mir ja ist es so, dass umgehen. sie mal auf die
0: andere Straßenseite gleich gehen.
7: Ne? sollen sie auch machen, ist ja richtig normalerweise. <lacht> Nein, aber auf der Distanz aber, aber ist das mir auch aufgefallen. Dass die, ist grüßen, die, es grüßen viele. Es ist auch. eine ja. andere Atmosphäre. Wenn es ist, irgendwas ja. Gutes haben sollte, dann vielleicht das.
0: Also was glaubst du denn, oder ähm, nee, was wünschst du dir, muss ich ja fast schon fragen, wann wieder gespielt werden soll?
12: Ja, ich wünsche mir, dass wir morgen wieder spielen, aber ich weiß auch, dass es nicht möglich ist und, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist klar, Fußball ist wichtig und äh, ich hoffe, dass wir das bald wieder machen können, und, äh, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wir müssen alle zusammen versuchen, dass so wenige Menschen, die Menschen krank werden oder so also wenige Menschen die, die sterben dadurch und äh, das ist äh, das Wichtigste jetzt erstmal. Mhm, mh, mh.
6: Emre, noch mal eine Frage, sportlich, ich meine, das, das Corona-Thema ist das allerwichtigste, keine Frage, aber wir sitzen ja auch hier und es geht um Fußball und wenn es weitergeht, Emre, du hast jetzt einen Eindruck nach zwei Monaten bei Borussia Dortmund, könnt ihr die Bayern noch überholen und Meister werden? <lacht> Ui. Ja,
12: das, das wird glaube ich, ganz, ganz schwer, aber ich glaube, wir haben noch äh, alles in der Hand, ich glaube, äh, wir haben noch die direkten duelle die in Bayern, in Leipzig und es äh, wird auf jeden Fall nicht einfacher, aber äh, der, und der Qualität, die wir haben, glaube ich schon, dass es noch möglich ist.
0: Also, wir würden uns freuen auf die direkten Duelle auf jeden Fall. Wir äh, sind einigermaßen zuversichtlich, dass dann die Saison doch noch zu Ende gespielt wird. Letzte Frage an dich. Weißt du schon, wer dein Trainingspartner morgen sein wird?
12: Moderhaut. Das okay, ich wir werden nicht langweilig.
0: Dann herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Viel Spaß natürlich morgen auch. Das darf man ja auch, glaube ich, mal sagen. Ähm und äh, Grüße nach Frankfurt. Danke, Emre.
12: Gehst du dich. Tschüss, danke. Tschüss.
0: So, später dann noch, ja, was ist ja später, wir sind ja schon fast eine Stunde. Dabei sprechen wir noch mit Lukas Podolski in der Türkei, wie da die Verhältnisse sind, wie es ihm geht. Vorher aber kümmern wir uns äh, darum, um die Corona-Krise, den ganze Zeit natürlich schon. Wir merken dass seit Wochen, der Ball rollt einfach nicht mehr. Uli Hoeneß äh, rechnet sogar damit, dass sich die Fußballwelt komplett oder sehr stark verändern, sei, äh, verändern wird. Das kann gut sein, denn bereits jetzt kämpfen große Traditionsvereine um ihre Existenz. So schaut es aus.
11: Corona hat den Profifußball bekanntlich heftig infiziert. Das Immunsystem des Fußballs wird nämlich vom Vitamin Geld aufrechterhalten. Und das fließt wegen Corona deutlich spärlicher als vorher. So schaut's aus. Dass die Krise sogenannte kleine Clubs schwer treffen würde, hat man schon vermutet. Aber auch die großen sind nicht sicher. Schalke 04 hat 600 Mitarbeiter und muss noch finanzielle Altlasten der Vergangenheit stemmen. Sportvorstand Jochen Schneider hat in seiner kurzen Amtszeit sowohl den aufgeblähten Spieleretat als auch den hohen Schuldenberg aus weniger vernünftigen Schalker-Zeiten spürbar abgetragen. Doch ausgerechnet jetzt stoppt Corona das Kerngeschäft der Schalker. Wir machen nichts anderes als Fußballspiele. Wenn wir das nicht mehr tun können, wird es existenzbedrohend. Keine Spiele, kein Königsblau. So schaut's aus. Ähnliche Sorgen hat auch der FC Barcelona. Ausgerechnet dem Verein, der vor knapp 200 Tagen stolz den ersten Milliardenetat eines Fußballvereins verkündet hat, geht jetzt bereits die Luft aus. Kein TV-Geld, kein Geld aus Fanshops und Museum, keine Einnahmen aus der Champions League und kein finanzkräftiger Investor am Start. Dafür ein sündhaft teures Star-Ensemble, das bis jetzt noch nicht freiwillig auf Geld verzichten will. Der Club kürzt die Gehälter jetzt trotzdem zwangsweise. Und vielleicht sollten die Stars noch mal drüber nachdenken. Denn in Spanien können Profiklubs bei höherer Gewalt auch Kurzarbeit beantragen. Dann springt der Staat ein und bezahlt einen Höchstsatz für Ledige in Höhe von 981 Euro monatlich. Messi bekommt natürlich mehr, 1210, denn er hat drei Kinder. So schaut's aus. Zurück zu Schalke. Bei Königsblau fehlt es an Geld, aber nicht an Solidarität und Loyalität. Die Schalker Spieler verzichten nämlich auf Gehalt und zwar erheblich. Die Spieler helfen dem Verein, damit der Verein als Arbeitgeber weiterhin der Region helfen kann. Und Trainer, Vorstand und alle Topverdiener machen mit. Das ist mehr als eine Geste. Es ist ein klares Zeichen dafür, dass Fußballprofis ihren Club nicht nur als Geldinstitut sehen, sondern auch als Herzensangelegenheit. So schaut's aus. Vielleicht sorgt die Krise dafür, dass der Profifußball, der vor Corona krankhaft über seine Verhältnisse gelebt hat, mit Wahnsinnstransfers und monster nach Corona nicht weitermacht wie vorher, sondern ein bisschen gesund schrumpft. So schaut's aus. Was ja so schlimm
0: alles momentan ist, bringt uns das ein bisschen Normalität wieder in den Fußball rein? Es, es klingt alles. Glaubst du's?
7: Ja, natürlich klingt das gut. Ähm ich glaube es dann erst, wenn ich sehe, wenn wir wieder in der Normalität, ähm, wenn die Umstände wieder normal, normal sind und dann ist die Frage, ähm, zieht man Lehren daraus. Das muss man schon ein bisschen differenziert sehen. Also das Geld, Bei den Großen, das Geld war ja da. Was sie, sonst hätte, hätte, frag Paris Saint-Germain, wo sie das Geld herhaben. Das, das Geld war da, um Nehmer zu kaufen für 220. Ist das normal? Ist das, ist das nicht obszön? Nee. Ist das nicht, in welchem Monopolisummen hat man da gedacht? Wird das zurückgehen? Das weiß ich nicht. Wenn die Großen wieder ihr Geld haben, werden die Großen möglicherweise weiter am Rad drehen. Schön es, wenn man ein bisschen zu Verstand käme. Und wenn die anderen, die, die immer auf Naht genäht waren, wenn es denen gelingt, ein bisschen durchzuschnaufen und die Lehren mitzunehmen, dass es Situationen geben kann, wo dann das ganze System implodiert. Also die Bayern, Paris, Manchester City, wer auch immer, die werden da durchkommen. Aber es gibt andere.
0: Aber wir haben ja gerade von Schalke gehört. Ne? Meine, ja. Das ist ja schon, Natürlich, schon das ist auch Steffen, eine dramatische Situation eigentlich. Ne?
6: Ja, das weiß man ja auch schon äh, seit längerer Zeit, dass Schalke eben auch nicht auf Rosengebett ist aus finanzieller Sicht. Und äh, wenn man sich mal die Transfereinnahmen und Ausgaben der letzten zehn Jahre bei Schalke anschaut, dann weiß man das. Ich habe da gespielt und äh, mir tut das in der Seele weh, weil ich natürlich auch die Fansituation sehe. Und wir haben jetzt ja ein großes Thema gerade angesprochen. Also es wird einige Vereine nehmen. Ich sehe auch noch Werder Bremen. Ich sehe auch äh, äh, Vereine, selbst äh, Borussia Dortmund. Das geht ganz schnell. Wenn du hohe Gehälter zahlen musst, bist du innerhalb von zwei, drei Monaten ohne Spiele ganz schnell in einer finanziellen, schwierigen Situation. Und äh, das zeigt nur auf, wie... Gefährlich die Situation ist, wenn du eben dann kein Festgeldkonto hast wie Bayern München. So komisch wie das klingt, das ist natürlich jetzt die sicherste Maßnahme. Und für diese Vereine ist es auch etwas einfacher oder die vier Champions League Teilnehmer Geld zu geben. Das glaube ich ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen Solidarität. Aber ich bin da auch bei Marcel Jetzt ist die Möglichkeit, wirklich ehrlich auch etwas zu reglementieren. Da ist die FIFA gefordert, die UEFA und eben auch die DFL, wo ich aber da gar nicht anfange. Weil man ist immer bei 18 Bundesligisten geblieben, man hat immer die Basis Bundesliga gesehen und das ist entscheidend. Und dann müssen eben jetzt die großen Verbände nicht den Weltpokal auf oder die Weltmeisterschaft der Klubmannschaft noch 24 Teams erhöhen,
8: sondern genau das Gegenteil müsste mal Eintreffen. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein Fußball vor und nach Corona geben. Äh, eben im Einspieler wurde das Barca Fußballmuseum ja auch angesprochen. Ja, alleine das hat äh, einen Umsatz von 60 Millionen Euro jährlich. Ja, Das, das bricht weg. Und über die Bayern äh, kann man sagen, äh, was man will. Also dieses Festgeldkonto, mh, die sind auf jeden Fall safe, äh, wenn, wir zu, äh, wenn wir das Ganze mal nach Deutschland in die Bundesliga ja, generell leiten. Es Klar. gibt ja auch andere Vereine, die solide wirtschaften, der SC Freiburg zum Beispiel. Äh, aber die <lacht> jetzt gerade ein Stadionneubau, sind davon auch völlig aus Nichts getroffen. Das ist ja gut, was
0: du sagst zu den Bayern, aber wenn natürlich kein Wettbewerb mehr da ist, ne? was machen wir dann? Ja, Christian, ne?
10: Naja, das Problem ist halt, dass wenn die im Mannschaften wegbrechen, die Schiffen gerade angepürzt. Da ist natürlich ist die Gefahr,
8: dass die Schere wieder äh, weiter auseinander geht, ja, zwischen dem FC Bayern und den, und den anderen. Also fahren.
10: wenn man sich die Zahlen in, äh, hier in Deutschland anschaut, dann ähm, haben, die, haben sich sozusagen die Umsätze seit 2003 vervierfacht und seit 2009, also vor zehn Jahren, verdoppelt. Da waren es 2 Milliarden Euro Umsatz jetzt sind es 4 Milliarden. Aber es ist nicht mehr hängen geblieben. Also alle Vereine zusammen, alle 18 Bundesligisten haben in, in dieser Saison oder in der vergangenen Saison, die Zahlen sind gerade veröffentlicht worden, äh, rund 128 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet. Alle zusammen. Ich habe mal geguckt, davon ist allein Bayern München 52 Millionen. Dortmund 17 Millionen und Hoffenheim 18 Millionen. Das sind im Grunde die drei Vereine. Alle anderen sind derart auf Naht gestrickt, weil sie sozusagen natürlich durch diesen sportlichen Wettbewerb ja auch immer wieder gezwungen sind, so zuzusehen, dass sie jeden Cent ausgeben. Da bleibt am Ende von 100 Euro bleiben 50 Cent in der Kasse. Und dann ist es natürlich so, ehrlich gesagt, wie auch bei uns bei der Zeitung, ist man natürlich nicht darauf vorbereitet, dass man auf einmal das Produkt nicht mehr an den Mann bringen kann. Und jetzt auf einmal dann kommt Anfang Mai bei einem Verein wie Mainz 05 auf einmal eine Überweisung von 16 Millionen Euro nicht mehr an. So, diese 16 Millionen Euro fehlen
7: sofort in der Kasse. Das sind die Rahmenbedingungen. Die, die, die Clubs, die, die Sie gerade genannt haben, sind Champions League Clubs. Die Champions League ist doch Fluch und Segen zugleich. zugleich ne? Die, die haben das Geld ja nicht selber gedruckt, Bayern, Hoffenheim und Dortmund. Die die spielen, Hoffenheim jetzt neuerdings, aber Bayern und Dortmund spielen notorisch Champions League. Das heißt, du kannst mit 40, 50 Millionen auf sicher rechnen. Die, die schaffen die 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 diese Kasper-Gruppenphase und dann nach Weihnachten hast du, kannst du mit 40, 50 Millionen rechnen. Damit kann der, der nicht in der Champions League ist, ein Jahr nicht rechnen. Die Bayern sind nächstes Jahr wieder mit drin, der wieder nicht. Das heißt, da sind wir bei 100 Millionen. Die Schere geht so dramatisch auseinander, dass du welche hast, die es hinkriegen werden auf, auf Dauer, wenn sie in solchen Wettbewerben spielen, und die anderen nicht. Die Frage ist, macht es Sinn, die immer weiter in, in der geliebten großen Bundesliga gegeneinander spielen zu lassen? Der Wettbewerb ist kein Wettbewerb. Marcel, mehr. das
0: machen wir gleich ganz, ganz in Ruhe, Lösungsansätze. Und sprechen mit Lukas Podolski, der uns gleich telefonisch zuschaut. Zurück beim Check24-Doppelpass. Äh, wir haben eben versucht, Lösungsansätze zu finden. oder Beziehungsweise geht es wieder zurück zur Normalität in der Bundesliga. Gehen die Gehälter vielleicht ein bisschen runter. Und letzte Woche haben wir ja Martin Kind geschaltet. Ähm, der hat so ein paar Vorschläge gemacht. Das hören wir uns nochmal an.
4: Also, es gibt viele Modelle. Ich habe gesagt, Solidarfonds, Personalkosten bezogen auf den Umsatz, Salary Cap und viele andere Dinge, man muss sie mindestens mal diskutieren, damit wir Antworten finden, denn ich befürchte, wenn die Fernsehgelder nicht fließen sollten, die vierte Rate, dass einige Vereine deutliche Probleme haben werden wirtschaftlich. Alle, was ist deine Meinung zu? Nehmen wir mal, fangen wir mit Salary Cap mal an, Gehaltsobergrenze.
1: Finde ich okay, aber ich glaube das Problem machbar äh, Durchsetzbar? schwierig, glaube ich. Aber ich glaube, das äh, größte Problem, was wir in der Bundesliga haben, dass äh, mittlerweile gefühlt jedes äh, zweite Jahr ein Spieler mehr im Kader ist. Und mittlerweile hat im Schnitt äh, jede Mannschaft 29 Spieler. Und da kann man, glaube ich, auch anfangen. Und nicht äh, auf, eher auf Qualität setzen wie auf Quantität. Und da kann man auch, äh, glaube ich,
0: also viel dein rausholen. Dein Vorschlag wäre Reduzierung. Definitiv. Der, der Kader sozusagen. Ja,
1: eine Mannschaft, äh, welches nicht international spielt. Wofür brauchen die 30 Spieler?
6: Wollte ich dich gerade fragen. Nein, der Ansatz ist auch, glaube jemand? ich, äh, sehr, sehr gut. Das ist ja auch die finanzielle Situation, dass die großen Vereine ihre Kader vergrößern können. Und so wird es dann von der UEFA und von der FIFA erklärt. Ihr nutzt doch auch unser Geld für größere Kader. Aber wenn ich andersherum sehe, dass bei 29 Spielern äh, vielleicht in Augsburg am Ende ja nur elf anfangen können, hast du 18 Spieler, die unzufrieden sind am Samstag. Äh, und äh, die Situation ist, glaube ich, für Heiko Herrlich zum Beispiel dann gar nicht einfach, als neuer Trainer dort mit dieser Situation und den unzufriedenen Spielern umzugehen. Wenn man das Rad äh, aus der finanziellen Sicht etwas zurückdrehen könnte, das ist auch meine Meinung, ob der, der Salary Cup äh, ein, ein Lösungsvorschlag ist, das, glaube ich, ist ein bisschen schwierig, weil wir haben ja die offene Marktsituation. Ein Messi wird immer mehr verdienen äh, als
10: äh, ein durchschnittlicher Spieler. Und die Gefahr, dass es
0: wieder umgangen wird, ist, ist wahrscheinlich auch riesengroß. Und diese oder? Möglichkeiten gibt es ja dann auch noch. Dass, dass das wir ist insgesamt jetzt einen
10: Bremsklotz in der in in, in, im Fußball haben, wie, im, wie sozusagen in der Gesamtwirtschaft ja auch. Da sind wir uns, glaube ich, alle, alle drüber einig. Auch die Spieler, deren Verträge jetzt auslaufen äh, zum 30.06., ja. für die wird das unglaublich schwer, auch nur annähernd, so viel Geld zu verdienen, wie sie sich vielleicht noch vor Corona erhofft haben. Ich bin aber total skeptisch, ob sozusagen der Fußball zur Normalität zurückkehrt. Was ist denn Normalität? Ich habe ja gerade gesagt: Vor zehn Jahren waren zwei Milliarden Euro Umsatz, jetzt sind es vier Milliarden Euro. Ähm, die Systematik, dass ein Verein versuchen wird, ob das jetzt Augsburg gegen Mainz ist oder Bayern gegen Manchester City, einen ganz bestimmten Spieler zu bekommen und dafür alles tut. Da wird sich und zwar dafür ändern, an seine Grenzen oder? geht, daran wird sich aus meiner Sicht überhaupt nichts ändern. Ja, aber, ja, aber die, die Grenzen, werden früher,
7: die Grenzen mhm. werden früher da sein. Das, darauf kannst du auf. Und zwar, deswegen so meinst, einklagen meinst und sagen, kommt zur, denkt nach und, und rüstet ab, ist, ist rührend, aber daran glaube ich weniger. Die, Nein, das Geld war für viele da oder vermeintlich da auf eine Art genäht, aber es war vermeintlich da. Wenn es und es dieses selbe Geld wird es nach nach Adam Riese nicht geben. Also zumindest für eine Übergangszeit mhm. für eine wie lange die dauert, wenn wir sehen, wird es dieses Geld nicht geben. Das heißt, es, es wird gezogen. Du, du kannst zwar verlangen. Sehen, ne? ich, ich, ich diesen Vertrag unterschreibe ich nicht, wenn ihr nicht eine Null dran macht. <lacht> Antwort: wir haben, wir haben keine Null, es hm? nicht. Und endlich werden vielleicht viele, einige gezwungen werden, zu erkennen, was sie haben und was sie nicht haben. Und nicht zu sagen, ja, aber im Vorgriff auf Fernsehverträge in 22 Jahren könnten wir jetzt mit
8: den Namensrechten des Stadions und dem und dem könnten wir eventuell doch eine Null dran machen. Das wird neue Grenzen geben. Ich finde das auch interessant, was Martin Kinter gesagt hat ganz am Ende. Er spricht da von der vierten Rate ähm, des Geldes. Also es gibt ja auch Sponsoringverträge, ja, die ja. kann man zum Beispiel quartalsweise kündigen. Ja? Oder ähm, das Fernsehgeld, das kommt ja auch nicht in einem Satz, äh, das kommt ja phasenweise. Und sollte es nicht weitergehen, auch nicht mit Geisterspielen, würde das ausbleiben und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass automatisch tatsächlich irgendwie dann. Eine Grenze kommen wird.
10: Es gibt ja jetzt auch Vorschläge sozusagen von Oke Göttlich, vom FC St. Pauli, der sagt, hey, wir müssen alle mal ganz runterkommen und noch mal ganz neu denken. Nämlich so, dass nicht der Erste in Deutschland, der FC Bayern, das 3,9-fache an TV-Geldern bekommt wie der FC Paderborn, sondern dass alle genau das Gleiche bekommen. Das würde natürlich den Wettbewerb total viel spannender machen. Ich bin nur total skeptisch, ob sich das jetzt, warum soll sich das jetzt durchsetzen? Irgendwie aber, aber ist jetzt ist bei so, uns als uns eine Gehirnwäsche gemacht worden, glaube ich ehrlich gesagt so nicht. So
0: als wenn der Formel 1 alles gleiche Auto wieder fahren würde.
10: So Gut, ich meine, doch die, die Vereine, das hat, das hat Marcel ja eben gesagt, die in der Champions League dann sind, würden natürlich trotzdem noch 100 Millionen mehr kassieren. Aus der Champions League. Also die Bayern wären noch immer klar besser als Paderborn. Aber so würden die Bayern
7: an der Stelle sofort sagen, pass auf, ihr wollt doch alle hier sitzen sonntags wieder und äh, darüber diskutieren, wie sich die Bayern gerade im, im Halbfinale der Champions League geschlagen haben. Das können wir dann natürlich vergessen. Weil äh, Manchester City und Barcelona und alle, die notorisch anderen verdächtigen, sagen, wie, was, Sozialismus? Und alle kriegen das Gleiche. Nein, nein, wir kriegen schon ein bisschen mehr als Brighton and Hove Albion. Und deswegen spielen wir auch Champions League und wollen sie auch gewinnen. Diese, aus diesem Kreis auszusteigen, aus diesem Kreislauf, wird ein sagst der Unmöglichkeit. Hm, hm, hm. Ich Aber sehe das ein bisschen anders. Es gibt schon Möglichkeiten.
6: Also wenn man mal genau schaut, jetzt in der Situation, Ablösesummen. Wieso die nicht reglementieren und sagen, zehn Prozent der Einnahmen von Bayern München, die haben jetzt, oder sagen wir Barcelona haben gerade eine Milliarde, ganz groß angekündigt. Die können halt nur 100 Millionen, in Anführungsstrichen, im Jahr ausgeben. Immer gekoppelt an den Etat, den musst du veröffentlichen. Und schon reglementierst du die Ablösesumme. Berater einfach auch den Prozentsatz festschreiben, dass sie als Berater für einen Wechsel eines Spielers eben prozentual noch die Summe bekomme Doch, das kann FIFA und, und UEFA können das äh, festschreiben. Financial Fair Play versucht man, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das durchziehen mit Manchester City. Es gibt genau diese Ansätze und das, und da bin ich überhaupt gar nicht bei dir und deswegen bin ich da total skeptisch, Bayern München hat die höchste Einschaltquote, dann kommt Dortmund und dann kommt Schalke. Und die Vereine, die haben es dann auch verdient, etwas mehr Geld von diesem Kuchen zu bekommen. Das ich doch gesagt Weil die Menschen, ja ja, sage ich ja. Deswegen äh, ist das ja einfach auch, glaube ich, Solidarität bis zu einem bestimmten Punkt. Und das ist auch schön zu sehen, wie alle jetzt zusammenhalten. Aber das ist nur der Situation geschuldet, weil jetzt alle spüren, ich könnte pleite gehen, wenn die Bundesliga bis Weihnachten nicht spielt. Und dann geht es, glaube ich, sogar allen Mannschaften so in der Bundesliga. Und es deswegen
8: ist man jetzt bereit, was. Das ist ja das, was Herr Reif gerade gesagt hat, also dass die große Gesamtsolidarität in der Bundesliga ausbricht. Äh, ich glaube, das können wir vergessen. Ich nehme an, dass der erste Spieltag äh, mit Fans wieder was ganz Besonderes, was Emotionales für alle Beteiligten wird und dass wir dann aber ab dem zweiten Spieltag vielleicht schon wieder über ganz andere Dinge diskutieren, nämlich die, die uns vorher beschäftigt haben und ähm, die, die vorher für Furore gesorgt haben, sprich äh, Gewalt, Hass. Ähm, ich bin gespannt, gesellschaftspolitisch, wie lange das das dauert. Ja. video
10: Assistant referee Wird video wahrscheinlich Assistant auch wieder
8: ein Thema ja. in der Runde sein. Was also, war das
1: nochmal? <lacht> ich glaube einfach, die Problematik ist, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Also wir reden immer oder geben das Beispiel Bayern München. Du meinst mit im Fußball dem, generell, ja, nicht nur in, in Deutschland, Fest, sondern Festgeldkonto. international. Hm? Wie kommt es dazu, dass sie Geld auf dem Festgeldkonto haben? Da ist doch nicht jemand gekommen und hat gesagt, hier, wir schenken euch Geld sondern die haben sich das erarbeitet und das müssen viele andere Vereine auch verstehen. Und deswegen das, Be äh, das Beispiel mit dem Kader, wenn ich, äh, keine Ahnung, Summe X zur Verfügung habe, heißt ja nicht, dass ich alles äh, in Spieler oder in die Infrastruktur investieren soll, sondern kann mir vielleicht auch mal denken, okay, das Geld halte ich mal ein bisschen zurück. Vielleicht kommt der richtige Zeitpunkt, wo ich in die Infrastruktur äh, investieren kann oder in ein... Ein Spieler, wo wir sagen, ey, den hätten wir uns gar nicht erträumen können, aber jetzt kriegen, können wir ihn für das Geld bekommen. Deswegen werden auch wieder die großen Vereine davon
10: profitieren. Deswegen sollte vielleicht die deutsche Fußballliga mit den Vereinen reden. Für die Zukunft. Hey, wie können wir denn... Ich meine, diese Situation, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, die hat ja kein einziges Unternehmen vorhersehen können. Kein Adidas, kein Lufthansa... Die sechs Milliarden Euro in der Kriegskasse hatten und jetzt nicht jetzt alle haben, deine Sponsoren aufzunehmen. Nein. Und halt auch nicht die Bundesliga. Aber was natürlich eventuell eine Überlegung sein könnte, dass man sagt: Hey, in Zukunft muss jeder Verein zehn Prozent seines Umsatzes, fünf Prozent, zwei Prozent, muss man drüber sprechen, in einen Fonds tun. Und dieser Fonds ist sozusagen für schlechte Zeiten dann da und kann dann. Kann in, in, in die in die, äh, in die gleiche das Richtung eine Debatte,
0: äh, die man führen könnte. Unter der Woche, Christoph Schickert ist äh, deiner Spur gefolgt. Oder du ihm, ich weiß es nicht.
11: Wir müssen lernen, wenn alles gut gegangen ist, dass wir nicht jeden Euro, der erlöst wird, an Spieler und Berater weitergeben, sondern einen erheblichen Teil in nachhaltige wirtschaftliche Strukturen legen, wie Rücklagen und wie Eigenkapital. Also das ist eine sicher eine Lehre der jetzigen Situation. Aber zur Stunde geht es nicht um irgendwelche Belehrungen, sondern zur Stunde geht es einfach ums nackte Überleben für die Clubs.
10: Ja, hat, er gut, gesagt. hat
1: aber, er gut gesagt. Aber es gibt ja Beispiele. Es ist ja jetzt nichts Neues, zum Beispiel in Holland. Da, wenn die Spieler ihre Gehälter bekommen, bekommen sie ja nicht alles, sondern einen, einen prozentualen Teil fließt in, äh, in einen Fonds, was dann nach der Karriere oder nach zehn Jahren erst ausgezahlt wird, was damit ich? die Spieler auf der Stimmt. sicheren Seite sind. Ist
0: in England nicht auch so? Gibt es denn nicht auch sowas?
6: Stimmt. Du bekommst, äh, das das wird vom Gehalt automatisch, glaube ich, genau, abgezogen. Danach, am Ende deiner Karriere kriegst du eine Summe X nochmal ausgezahlt. Obwohl Tottenham zurückgegangen bin und aufgehört hatte, gab es nochmal eine, eine kleine Summe. Das waren 16.000 äh, Pfund damals. Viel Geld, nicht verkehrt verstehen. Aber heute sind ja äh, die okay, Größenordnung nochmal ganz anders.
8: Aber da sieht man mal, was Solides wirtschaften macht. Das, was Halli Altenhoff gerade gesagt hat, ja, der FC Bayern, das kommt nicht von ungefähr. Wenn wir das Beispiel Barca wieder nehmen, ja, die Ablösesumme und das Gehalt von Griezmann wird finanziert von einem Aktienfonds irgendwo aus der US, aus den USA. Ja? Ähm, das, ist, ähm, das ist nicht solide, was der FC Barcelona tut und das merken sie jetzt. Sie sind ähm, sehr Aber wir,
10: getroffen. Wir können den Bundesligisten ehrlich gesagt nicht vorwerfen, dass sie nicht solide Lied, gewirtschaftet äh, hätten. Genau. Sie haben, sie haben 14 Vereine haben in der vergangenen Saison so, Gewinne ja. ausgewiesen. Sie haben nur halt kein Speck, kein Speck angefressen. Aber selbst, deswegen habe ich eben auch so ein Unternehmen wie Lufthansa genannt, aber selbst Unternehmen, die halt Speck angefressen haben, geraten natürlich jetzt auch völlig unverschuldet in eine riesengroße Krise. Und ich glaube, was wir alle vorher gar nicht so gewusst haben, ist, dass der Fußball überhaupt in so eine Krise geraten kann. Man hat immer gedacht, ja, das passiert jedem Bäckerladen, das kann jedem Unternehmen passieren. Ja, wie du sagst, Thomas es ja nicht, Cook, aber der Fußball, es ja nicht, der passiert das nicht. Es ist ja nicht nur der Fußball, wie du schon gerade gesagt hast. Ne? Aber dem Fußball passiert es halt genauso.
6: Ja, aber ich glaube, genau. das wusste man schon. Selbst Real Madrid war vor einigen Jahren fast zahlungsunfähig. Ich glaube, ja. um die Jahrtausendwende. Ja. Ja, ja, aber das ist ja die Wahrheit. Und dann ist der König eingesprungen und es gab Steuern vom, vom Land. Wir reden von Real Madrid, vom, vom größten Verein der Welt. Und äh, das wussten wir schon. Also das sehe ich ein hm. bisschen anders. Gerade wenn du jetzt die Spirale nach oben mitgehst, das wurde ja getan von den Vereinen. Also sich komplett frei zu sprechen von der Gesamtsituation, sehe ich anders. Das wusste man schon. Und umso weiter wir nach unten kommen in den Ligen. Was denkt ihr denn, was in der Regionalliga und in der dritten Bundesliga los ist jetzt? Sie leben ja noch viel mehr von diesen äh, Einkünften, äh, was Tickets betrifft und die paar Sponsoren, die sie haben. Ähm, da gibt es äh, kaum äh, Fernsehgelder. Also was? diese Spirale ist immer da gewesen. Und das ja. wussten auch die Verantwortlichen. Hab, genommen,
0: Steffen? Diese Bahnschüsse, die du gerade angesprochen hast? Die Gier ist, ist einfach zu groß gewesen.
6: Ja, war. einfach auch die ja. Möglichkeit, weil die Etats ja immer gestiegen sind, ja. Wusste vielleicht auch etwas blauäugig und diese Situation wie jetzt, klar, wusste keiner, zeigt aber eben, wie wackelig das Gesamte, gerade aus finanzieller Sicht im Fußball dann ist, wenn dir die Spiele wegbrechen. Aber sind ja eben auch in ja. dem Sinne noch nie weggebrochen ja. und somit hat man immer auch von der Hand in den Mund gelebt und hat das, muss man dafür einzahlen, hat noch gar keiner eingezahlt. Mach, komm, wir. ich mach, komm. Darf man anfassen,
0: Dotcom haben genau, wir eben. Äh, wir müssen natürlich schon ein
7: bisschen fair bleiben. Also, Johann Schneider von Schalke hat ja gesagt, ja. Also, unser Kerngeschäft, das Einzige, was wir machen, ja. ist, wir veranstalten Fußballspiele. Ja. Also ja. es gibt, muss, muss trennen zwischen dem, was, was Clubs wie Real Madrid, äh, die haben dann ihr, ihr Gelände verkauft genau. für Olympia. Welches Olympia? Ja, nee, Olympia gibt es doch nicht in Spanien, aber das macht ja nichts. Aber das Gelände haben wir für 450 Millionen verkauft. Sonst wären die damals pleite gegangen. Da habe ich in Spanien Kollegen gefragt. Muss aber Fragen. Aber, warum die kauft das jemand? gibt auch so Lizenzierungsverfahren. Da ja. muss man doch. Aber Real in genau. die dritte Liga. Sagte ja. Aber da musst du zum Verband gehen und sagen, könnte dir freundlicherweise Real Madrid ja. Ja. in die dritte Liga relegieren? Also das ist, das ist absurd. Nein, das was jetzt passiert, das musst du schon fairerweise trennen. Es, es passiert das kein Geschäft nicht mehr. So, jetzt können das andere, haben Speck und nicht unverdient. Die Bayern haben das nicht gestohlen, die Dortmund haben es nicht ja. gestohlen, sondern nochmal, Champions ja. League. Irgendwann mal ging die Schere so auseinander, die einen konnten das machen und wenn sie bei Verstand waren und haben es gut gemacht wie die Bayern, du musst sie ja nicht mögen. Aber wer, wer das nicht wertschätzt, was die über die Jahrzehnte gemacht haben, wie sie gewirtschaftet haben, ist ein Idiot. Also deswegen, die haben es, die anderen haben es nicht. Jetzt bricht beiden das Kerngeschäft weg. Mal sehen, wie lange das also Jetzt
0: haben wir viel geht. über Bayern und Dortmund. oder Die hast du erwähnt und wir haben viel darüber gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über den VfL Wolfsburg. Aber es geht um Frauenfußball. Lena Gössling ist uns zugeschaltet. 106 Länderspieler hat sie. Tolle Leistung. Lena, hallo, grüß dich. Hallo. Die wichtigste Frage, die wir allen immer stellen, wie geht es dir, wie geht es der Familie?
13: Ja, uns geht es allen gut. Ich denke, das ist im Moment das Wichtigste, dass uns allen gut geht. Und ja, man nimmt die Umstände halt gerade so an, wie sie sind.
0: Wie hältst du dich fit? Hast du auch ein Trainingsprogramm bekommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
13: Genau, wie eigentlich fast alle. Wir haben jeden Tag einen individuellen Lauf mit einem stabilen Kraftprogramm. Und ja, so hm. versuchen wir uns fit zu halten.
0: Hm. Wie siehst du das Ganze auf den Frauenfußball bezogen, die Situation bei euch?
13: Ja, es ist ähnlich halt. Man wartet halt so ein bisschen auf ein Zeichen, bis es wieder losgeht, aber ich denke, es gibt mittlerweile auch wichtigere Sachen als den Fußball. Ich denke, die ganze Wirtschaft, die Leute, die ja, die tagtäglich im Moment ihre ganze Kraft opfern, um Leute zu helfen. Und ähm, da sollte man den Fußball vielleicht im Moment ein bisschen hinten dran stellen.
0: Hm. Ähm, wie sieht es mit der Solidarität bei euch aus? Bei den Vereinen?
13: Hm. Ja, also die ist da auf jeden Fall. Man macht sich halt Gedanken, wie man halt auch helfen kann. Aber wir haben natürlich nicht, also quasi die Frauen, manche haben natürlich nicht die finanziellen Mittel, um wahnsinnige Summen zu spenden, wie das jetzt Joshua Kimmich zum Beispiel auch gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, die Bundesliga, Männerfußball, will unbedingt zu Ende spielen. Wie ist es bei euch?
13: Ja, wenn das natürlich die ganzen Umstände quasi, ähm, ja, wenn das alles wieder zulässt, dann... Würden wir natürlich auch gerne die Liga zu Ende spielen, aber ja, im Vordergrund steht natürlich erstmal, dass man ähm, dass man das alles, die ganze Lage wieder in den Griff bekommt, um dann vielleicht irgendwann wieder Fußball spielen zu können.
0: Was hältst du davon, ganz ohne Zuschauer zu spielen?
13: Ja, es ist natürlich erstmal ganz, ganz komisch und ungewohnt, ähm, dass man keine Zuschauer in den Stadien hat, aber ich denke generell, wenn es um Fernsehgelder geht, gerade auch im Männerbereich, ähm, ist es schon notwendig, dass man irgendwie versucht, die Liga zu Ende zu bekommen.
0: Mhm. Hast du Kontakt zu den, zu den anderen Vereinen auch? Oder Wie denken die darüber?
13: Ich habe keinen Kontakt zu anderen Vereinen, aber ich denke, die Mannschaft ähm, vom VfL denkt generell mhm. genauso, dass man mhm. halt schon wieder Fußball spielen möchte und ja wieder seinen Alltag halt, halt auch hat.
0: Jetzt sollte eigentlich nächstes Jahr die Europameisterschaft in England sein, also die Frauen-EM. Was ja. befürchtest du, je nachdem jetzt die Männer-EM dahin verschoben ist? Olympia wahrscheinlich, oder ist auch verschoben.
13: Was heißt das für euch? Ja, ich hoffe natürlich für den, ja, ich hoffe für den Frauenfußball, dass die ein Jahr auch verschoben wird quasi. Ich glaube generell für die Aufmerksamkeit, für die Öffentlichkeit ist es schon wichtig, dass das Turnier vielleicht in einem Jahr stattfindet, wo halt kein anderes größeres Ereignis ist.
0: Hm. Den hast du auch irgendeine Organisation, die du gerade unterstützt?
13: Ähm, nee, aber wir machen uns gerade innerhalb der Mannschaft Gedanken, was wir machen könnten.
0: Und in welche Richtung geht das?
13: Soweit sind wir noch nicht. Ähm, da laufen gerade Gespräche, ob ähm, wir quasi den Mitarbeitern vom VfL ähm, helfen oder ob wir ja, andere, ähm, ja, anderen Leuten helfen. Aber ähm, ja, da laufen gerade Gespräche auf jeden mhm. Fall.
0: Wie sehr fällt dir die Decke auf den Kopf?
13: <lacht> Noch geht es, sage ich mal. Aber ähm, ja, man vermisst halt schon, in die Kabine zu gehen, die Leute, die Gespräche, die sozialen Kontakte. Man hält sich irgendwie an die Regeln, dass man halt zu Hause bleibt. Aber ähm, ja, so langsam fällt einem schon die Decke auf den Kopf.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Alles, alles Gute, bleib gesund vor allen Dingen. Und äh, wir drücken die Daumen, dass es bald wieder weitergeht. Danke dir.
13: Danke. Tschüss.
0: So, gleich Lukas Podolski aus der Türkei bei uns äh, live zugeschaltet. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Haben schon darüber gesprochen, Corona-Krise. Was für Maßnahmen können die Vereine ergreifen, die Spieler? Und ähm, in jedem Land, Laura, wird das so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Kann man vorsichtig formulieren, würde ich ja, sagen. Ja, ganz
2: vorsichtig formuliert. Also in der Bundesliga, da gibt es eben häufig Gehaltsverzichte bei den Bundesligisten. Allerdings, wir haben es eben schon angesprochen, Lionel Messi und Co., die haben sich dann auch sehr schwer getan, haben eben nicht freiwillig gesagt, ja, wir äh, werden eben auf Teile des Gehalts äh, verzichten. In Brasilien setzen sie noch im negativen Sinne einen oben drauf. Die haben nämlich auch gesagt, nee, Gehaltskürzung, das akzeptieren wir nicht. Die Spielergewerkschaft hat das eben ähm, dann abgestritten, also wollen sie nicht machen. 25 Prozent weniger, davon war eben am Ende die Rede. Und sie. Haben dann gesagt, ja, aber wir würden eben freiwillig in Urlaub gehen. Allerdings wollen wir dann auch noch Urlaubsgeld. Das wäre dann ein Drittel des Monatsgehaltes, was sie dann trotzdem noch haben wollen, würden. Also die setzen dann wirklich dann nochmal den, äh, noch den Vogel ab. Also da ist irgendwie gar keine Einsicht, gar keine Solidarität zu merken. Also die Brasilianer, ich glaube, ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber anscheinend haben sie es noch nicht so ganz verstanden.
0: Hört sich zumindest so an, kann man an der Stelle sagen. So, jetzt, wie versprochen, gehen wir nach Antalya. Lukas Podolski ist uns live zugeschaltet. Lukas, grüß dich, hallo.
9: Hallo, grüßt euch. Hallo in die Runde. Hallo,
0: hallo. Wie geht's dir? Alles okay?
9: Bei mir alles okay. Ich sitze gerade zu Hause mit einem schönen Tee, türkischen Tee und,
0: äh, <lacht> lässt dir gut gehen.
9: <lacht> ja, einigermaßen. Ne? Die Kinder sind ja zu Hause
0: mhm.
9: und äh, ja, hat auch Vorteile.
0: Das heißt, was macht ihr? Was spielt ihr?
9: Gut, äh, im Garten ein bisschen Fußball mit meinem Sohn und äh, sonst mit meiner Tochter mhm. zu Hause. Das übliche, was man so macht.
0: Wie ist denn die Situation in der Türkei oder bei dir in Antalya?
9: Die letzten Tage bisschen, hat sich ein bisschen die Lage verändert. Äh, wird, wird immer mehr hier. Schu Schulen sind schon länger zu. Der Spielbetrieb ist seit, äh, seit zwei Wochen äh, dicht. Und sonst die Shopping-Malls, die Restaurants und die, und die Geschäfte äh, sind auch schon zu. Also die? ähnlich wie in Deutschland.
0: Aber es gibt keine Aus Ausgangssperre?
9: Nein, noch nicht. Es wird zwar gesagt, bleib zu Hause, aber jetzt eine Ausgangssperre in dem Sinne, glaube ich, noch nicht.
0: Hm. Wie sehr hat sich gewundert, dass ihr ich glaube, ihr habt am längsten weitergespielt noch, ne? Genau. Ja. Äh, dass es nicht vorher beendet wurde, meine ich. Die das war die Frage, genau, ja.
9: Ja gut, aber man muss es ja als Spieler so akzeptieren. Wenn der Verband meint, die Liga soll weitergehen, dann muss man halt äh, ja, weiter trainieren, weiterspielen. Äh, und das, das haben wir gemacht ohne Zuschauer.
0: Hm. Aber ärgerlich für euch, weil es sportlich gut lief, richtig?
9: Ja, richtig, wir sind seit acht Spielen äh, ungeschlagen. Also vor uns kommt die Pause jetzt relativ ungünstig äh, und sind da unten so ein bisschen raus aus dem Keller, ähnlich mhm. wie, wie mein FC. Und äh, ja, Sport, sportlich ja, aber natürlich die ganze Krise jetzt hier auch in der Türkei, in, in, in der Heimat in Köln und ganz Deutschland oder mhm. Italien. Die ist schon dramatisch und das macht einen schon zu schaffen, ja.
0: Wie lange ist im Moment die Pause angesetzt, äh, Lukas? Äh,
9: uns wurde noch kein Datum genannt, aber ich gehe mal von einer längeren Pause aus. Mhm. Also ich denke nicht, dass vor, vor Mai gespielt wird.
0: Mhm. Gibt es für euch auch ähnliche Themen, die wir gerade diskutiert haben, eigentlich schon den ganzen Morgen, zum Beispiel Gehaltsverzicht?
9: Ja gut, das ist ja jetzt aktuell ein großes Thema überall. Äh, das, das wurde bei uns jetzt noch nicht diskutiert, aber wenn das Thema aufkommt, äh, dann bin ich auch der Erste, der, der, der sagt, ja, wir müssen auch den Mitarbeitern, die bei uns arbeiten, äh, Leute, die im Stadion arbeiten, die jetzt keinen Job mehr haben, mhm. äh, da bin ich auch der Erste, der sagt, ja, wir machen das.
0: Wie ist mit der Solidarität unter den Vereinen? Was bekommst du damit?
9: Ja auch, man kennt das ja in der Türkei. Die sind ja relativ äh, ja, fanatisch, wenn wenn die, wenn es äh, auf den Platz geht, aber dann auch außerhalb äh, relativ gefestigt und mhm. und zusammen, auch unter den Vereinen.
0: Mhm. Alle, ich glaube Hamid ist in Istanbul, ne? Oder? Richtig. Ja. Was bekommst du mit? Oder was für Informationen Hamed, hast du?
9: Grüße dich, Junge. <lacht>
1: <lacht> Servus Foldi. Äh, ich weiß, äh, da wir im regelmäßigen Austausch sind, regelmäßig im Austausch sind, ist es so, dass die auf jeden Fall bis Ende April die Schulen geschlossen haben. Ja. Die Situation ist eigentlich recht ähnlich hier. Die äh, kann man so ein bisschen vergleichen wie Italien, Spanien, wie wir hinterhergezogen sind mit den Infizierten. Und, so. und in der Türkei geht es jetzt erst so richtig los. Also später. Ja, äh, äh, später, Ja, genau. Und äh, deswegen... Äh, ist so ähnlich wie hier, wie der Poldi das auch gesagt hat. Es gibt noch keine Ausgangssperre, aber die Leute sollen so gut es geht zu Hause bleiben. Mhm.
0: Lukas, wie ist das denn? Äh, machst du auch Cybertraining? Training? Training das ja, ich das hat,
9: Training, <lacht> ja. Ja. Äh, ja, machen wir. Äh, mit, mit so einer App, wo die Spieler halt einloggen. Und wir haben einen Fitnesstrainer, der dann äh, ein bisschen rumhüpft auf dem Fahrrad <lacht> und ein paar Übungen macht. Und, äh, okay. Ja. Und äh, ja, man muss man muss irgendwie die Zeit nutzen. Klar, äh, hm. jeder weiß, dass der Fußball gespielt hat, wo ja auch äh, der Ball fehlt, die Mannschaft fehlt und das Training auf dem Platz, das kann man durch nichts äh, ersetzen. Und daher mhm. denke ich, wenn die wenn wenn die Liga jetzt stoppt bis, bis Anfang Mai, dann brauchen wir halt nochmal drei, vier Wochen eine neue Vorbereitung. Und da muss man gucken, wie, wie die Liga dann äh, zu Ende zu spielen ist.
0: Wie schwer ist es denn für dich, sich zu motivieren, um auf dem Fahrrad rumzuhopsen?
9: Gut, ich habe die Familie zu Hause, die ist zum Glück schon äh, mit mir rüber äh, geflogen, äh, Anfang, Anfang Februar. Und äh, ja, zum Glück sind sie hier. Ich habe meine beiden Kids, äh, mit denen habe ich Spaß zu Hause. Mit meiner Frau, ja, mal ja, mal weniger. <lacht> Man kennt das ja, aber... Äh, Mann mit, oder mit du? Den, den <lacht> <lacht> ja, Nee, wir haben schon Spaß als Familie, wir beschäftigen mhm. uns äh, mit den Kindern, habe ich Spaß mit der Frau auch und äh, das, das passt aktuell. Aber mal schauen, wie es in vier von Wochen ist, wenn es so weitergeht.
0: Hast du Kontakt zu Max Kruse?
9: Wir haben jetzt vor kurzem gegen ihn gespielt äh, im Derby, mhm. äh, da habe ich ihn das erste Mal gesehen, aber sonst, äh, sonst etwas weniger.
8: Lukas, wenn ich da auch noch mal einhaken darf, Robby hier ja. aus Köln, ist ja eine Kölner Runde hier mit uns quasi, ich wohne in Köln-Nippes, eine ja. Straße weiter ist ein, einer deiner Dönerläden, du hast ja auch noch andere Geschäftszweige, Eiscreme, Dönerläden, da hast du ja auch Mitarbeiter, wie, wie, gehst du, wie gehst du damit um als, als Geschäftsmann, da hast du ja auch viele Leute, die abhängig sind von dir.
9: Ja, richtig. Äh, und ja, ich, ich will das nicht immer nur auf Lukas Podolski beziehen und mein Eis oder meinen Döner, sondern Allgemein, die Leute in Deutschland, in Köln, die, die trifft es ja und nicht nur den, den Lukas Podolski und da, da muss halt eine Lösung her und wie die Lösung dann aussieht, das, das weiß keiner aktuell, weil die Situation ändert sich täglich, immer kommen neue Nachrichten, neue Informationen und die Leute wissen halt selber nicht, die einen Betrieb haben, einen Restaurant haben, Kiosk haben, wie mhm. es weitergeht und das ist glaube ich eher das, das wo man sich Gedanken machen muss. Mhm.
6: Lukas, man Steffen, muss einfach auf
9: Lösungen warten. Ne? Also was, was kann man machen? Also äh, man kann den Leuten helfen, man, man kann Zuspruch, man kann auf Instagram was posten. Aber am Ende, glaube ich, ist das nicht, was den Leuten hilft, sondern da muss halt von der Politik äh, eine, eine, eine Lösung her. Und äh, darauf müssen wir jetzt warten.
6: Lukas, ja. äh, Steffen Freund hier, eine sportliche Frage noch. Du hast gerade gesagt, ihr habt ja schon Spiele ohne Zuschauer. Gehabt. Und du bist ja auch einer, der mit den Fans äh, lebt und auch äh, diese Atmosphäre genießt. Ist das der richtige Weg auch für die Zukunft, gerade in der Türkei, ohne Zuschauer zu spielen?
9: Ja, also der, der, wenn, man, wenn du mich jetzt so fragst, sage ich direkt nein. Also weil jeder kennt mich, ich brauche die Zuschauer, der Fußball braucht die Zuschauer. Und ja, aber wenn man... Wenn man äh, ja, jetzt überlegt, wie soll es weitergehen. Äh, die Liga muss ja irgendwie zu Ende gespielt werden. Und wenn das die Lösung ist, ohne Zuschauer, dann müssen wir halt das, das Ding durchziehen und äh, schauen, wie es dann im Juni, Juli ist äh, mit der neuen Saison. Also ich weiß es aktuell auch nicht, wie es, wie es weitergeht. Oder wir alle wissen es nicht.
0: Was sagt denn dein Gefühl, Lukas? Wie ist denn die Akzeptanz der Fans ähm, dazu? Also, dass sie nicht mehr ins Stadion dürfen?
9: Ja, erstens hat der Steffen gerade gesagt, äh, ich will selber mit Fans spielen und ich glaube, die Fans wollen ja auch selber ins Stadion rein. Und es sind zwei Parteien, die zusammenkommen, die, die die Fußball lieben. Und wenn das ausbleibt, dann ist das für mich kein Fußball. Aber nochmals, wenn man sagt, man kann nur so die Saisons zu Ende bringen, ob jetzt in der Türkei, in Deutschland oder sonst wo, dann mhm. muss man das halt leider durchziehen. Das ist halt so. Mhm. Und darauf sind wir alle gespannt, wie es weitergeht und müssen schauen, was dann die beste Lösung ist. Mhm.
0: Glaubst du, dass sich der Transfermarkt durch die Corona-Krise verändern wird?
9: Ja, ich hoffe. Vielleicht ist es da was Positives, dass diese, diese, diese verrückten Ablösen und, und, und Gehälter und das ganze drumherum was da passiert vielleicht auch ein Virus bekommt.
0: Was macht, was macht dich so optimistisch, dass das so sein wird?
9: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> da fehlt mir auch die Antwort. Aber, aber vielleicht hm. verändert sich irgendwas im Fußball. und äh, äh, Mal schauen. Also, er, also ich, ich, mal, Ja, Entschuldigung. Äh, ja, mal schauen. Also ist nochmals. Es ist, ist schwer zu sagen, aber ich hoffe, dass es vielleicht äh, ja, irgendwann aufhört.
0: Also ist ein Wunsch von dir, wie von uns allen. Ähm, wie ist dein Kontakt denn nach Deutschland? Klar, wir haben gerade gedacht, Köln wahrscheinlich ganz gut. Sonst, Was bekommst du sonst mit?
9: Ja, ich, ich gucke auch oft und zu Nachrichten oder, oder bekomme auch viel von Freunden gesagt, die, die jetzt, äh, auch ein Restaurant, Restaurant haben in Köln oder denen ist, äh, die jetzt zu Hause sitzen mit drei, vier Kindern, äh, das ist schon, schon, schon dramatisch. Also, und wenn es dann jetzt noch ein paar Wochen weitergeht, dann, ja, dann muss man schauen, was, wie sich das alles entwickelt. Aber, ich, ist, ist schon dramatisch. Also, ich kann mir das jetzt auch selber nicht genau vorstellen, weil ich ja jetzt in der Türkei bin, aber, die Leute vor Ort, die, die leiden, glaube ich, extrem.
0: Lukas, wir haben eben gehört, Döner, Eis, du hast aber auch eine Stiftung. Das wollen wir nicht äh, vergessen. Wie lange hast Richtig. du sie schon und ähm, was macht ihr da?
9: Die ist schon etwas länger aktiv, die Stiftung. Also, ich glaube, schon acht, neun Jahre. Äh, wir unterstützen benachteiligte Kinder. Äh, ich habe äh, eine Arche in Köln, eine Arche in, in Polen und haben einige Projekte in ganz Deutschland laufen, äh, wo wir Kinder unterstützen und auch jetzt während der Krise äh, unterstützen. Mhm. Ich will das halt auch nicht immer nur öffentlich machen, weil das für mich auch immer so ein bisschen Alibi ist. Äh, man muss immer etwas machen, äh, um 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 dass das vom Herzen kommt, finde ich und äh, nicht sich immer damit so ein bisschen ja, in der Öffentlichkeit zu profilieren. Also man soll etwas machen, den Leuten helfen und das mache ich seit Jahren und ich muss damit nicht immer äh, im Vordergrund rücken.
0: Klasse, Lukas. Weil, es,
9: ähm, weil, 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 ich, weil ich finde, es gibt auch äh, vor und nach der Krise äh, Kinder oder Leute, die Hilfe brauchen und äh, das muss man auch äh, nicht nur wegen Corona machen, sondern man muss das machen, weil man, weil, man, weil man die Stiftung liebt, weil man das gerne hat und weil man äh, Leuten helfen möchte.
0: Dann weiterhin viel Erfolg, unter anderem damit. Wir machen noch einen Deal, ne? wenn wieder alles normal ist, in Anführungsstrichen. Du warst noch nie im Doppelpass, dann musst du unbedingt vorbeikommen.
9: Ich komme gerne, Thomas.
0: Ich komme gerne in die Runde. Okay, und dann herzlichen Dank jetzt für ja. die vielen viele Informationen. Grüße. Bleib gesund. ja? Danke, äh, viele Grüße. Und Familie auch. Jo. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, wir machen einen ganz kurzen Spot und dann sind wir gleich wieder da. So, jetzt wollen wir versuchen, den Blick nach vorne zu richten, auch was das Personal von Fußball Klubs angeht, zum Beispiel beim FC Bayern. Da laufen ja bei einigen wichtigen Spielern 2021 die Verträge aus. Und ob sie verlängert werden, steht momentan noch in den Sternen.
4: Müller, Neuer, Alaba. Wichtige Identifikationsfiguren und Lieblinge des Münchner Publikums. Urbayer Thomas Müller stand schon mal vor dem Absprung. Inzwischen läuft's wieder, aber sein Vertrag endet ebenso wie der von Manuel Neuer. Und der 34-Jährige bekommt bald einen hochtalentierten Konkurrenten. Aber Alexander Nübel sieht sich trotz seines Formtiefs zuletzt keinesfalls als Ersatzmann. Außerdem könnte Neuer durchaus die englische Premier League reizen. Allerdings ihren Kapitän und vielleicht wichtigsten Führungsspieler wollen die Entscheider beim FC Bayern unbedingt halten. Aber gilt das auch für David Alaba? Der Österreicher könnte seinen Aushilfsjob in der Innenverteidigung bald los sein, wenn die Langzeitverletzten Süde und Hernandez wieder fit sind. Auf seiner angestammten Position Linksverteidiger macht ihm zudem der junge Davis Konkurrenz. Und weil Alaba schon mehrfach betont hat, sich einen Wechsel vorstellen zu können und weil 2021 auch sein Vertrag ausläuft, stellt sich die spannende Frage, bekommt der FC Bayern bald ein anderes Gesicht? Was bekommt er
0: spekuliere mal ein bisschen, komm.
7: Also, Neuer glaube ich nicht, dass sie ihn gehen lassen und dass er geht. Ich sehe auch die Alternative für ihn nicht. Ähm, es sei denn, es gibt... Für Manuel Neuer meinst du jetzt? Für Manuel Neuer. Ja. Es sei denn, es gibt Absprachen, von denen er nichts wusste. Für Nübel, Einsatzgarantien. Und man hat Neuer das vorher nicht gesagt. Dann allerdings könnte ich mir vorstellen, dass er die Tür zudonnert und sagt, dann mal gucken. Aber dann müsste du zuerst ein Club haben, der, der zu, zu ihm passt. Bei Alaba kann ich mir das sehr wohl vorstellen. Und das ist doch völlig legitim. Der, der ist durch, durch aus Spätjugend Bayern und dann die ganze Zeit Bayern. Wenn, dann, wenn, wenn der noch mal Lust hat, woanders zu kicken, das Geld wird ähnlich sein, das wird das Geld nicht zu so Entscheidende sein. Könnte ich mir sehr gut, sehr gut vorstellen. Müller ist ähnlich.
0: Wird es für ihn leichter? Weil du sagst, Bob, für ein Neuer siehst du nicht unbedingt die Vereine. Oder den Verein?
7: Nee, Alaba, Alaba. Alaba, die Position, die der alle spielen kann, den Club finde ich dir schon noch. Da, gib mir mal zwei Alles Minuten, da. dann, dann, dann ratterst du die Allerdings Al sind die üblichen Verdächtigen. Genau. Haben ja sind die, die, auch die großen Vereine in Europa? aber ich Nach Paderborn wird er nicht gehen. Also, ich hab, wir haben heute lange über das Thema geredet. Das, das ist doch ja. ein Musterbeispiel. Also, es gab doch das Gerücht, Sané von Manchester City zu Bayern und dafür Alaba zu Manchester City. Nicht zu Paderborn, sondern das ist dieser Kreislauf dieser Großen. Und da, da kann ich mir für alle einiges vorstellen. Müller ist, ist so gesettelt wieder in München. Der kann auch gar nicht, der darf auch nirgends anders hin. Um also ich, neue aber da. ich sehe
6: das bei Manuel Neuer etwas anders. Er ist jetzt mhm. 34, Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Du kannst jetzt noch mal Geld bekommen für ihn. Dass er die Nummer eins ist, sind wir uns auch alle einig. Aber für ihn ist vielleicht die letzte Chance, noch mal eine neue Herausforderung auch international in einem anderen Land, in einer großen Liga zu spielen. Und ähm, weil wir ja gerade schöne Beispiele hatten, Michael Ballack sagt, Mensch, ich hätte nach Barcelona gehen können. Aber der ist ja dann später nach Chelsea. Und äh, ich selber habe die Erfahrung gemacht, du auch, du warst in Sunderland, wir waren in England in der Premier League. Oh, das war jetzt nicht die, ähm, das, der Das, nein, aber, das ne? äh, aber darum, darum geht es mir weniger. Es geht auch meinst, darum, eine andere Mentalität, andere Liga. Wir reden jetzt von den größten Ligen. Und bei Manuel Neuer kommen dann eben auch große Vereine, die ihn dann auch holen würden, wenn wenn er wirklich äh, die Freigabe von
7: Bayern München bekommt. Nein, nein. Chelsea war zum Beispiel... Chelsea, Chelsea hat ein Torhüter dafür 108 Millionen geholt, der Cape der hat, der hat Höhen und Tiefen aber der ist ja, ja noch jung. Also dass sie den einfach auf die Straße schicken und sagen, such dir mal einen Club für, für, für und verlieren 50, also, halte ich für undenkbar. Ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München Manuel Neuer abgibt. Weil momentan, mal ehrlich, sind zwei Führungsspieler da und das ist für mich Thomas Müller und Manuel
7: Neuer. Plus sportlich, also äh, Alexander Nübel, das haben wir aber schon x-mal geredet, ja. das ist ein hochtalentierter junger Torhüter, aber bisher noch nicht mehr. Und der wird spielen müssen und wachsen müssen, um dann ein Top-Top, wie Guardiola sagen würde, Top-Top-Top-Top-Top-Torhüter top, 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 zu werden. Ja. Die Bayern haben andere Ziele. Du, und, und siehe, siehe Liverpool, der Klopp ist ja aufgefallen, dass sie keinen richtig, über, richtig guten Torhüter hatten. Also hat er für ein horrendes Geld einen Torhüter geholt. Und siehe, das stimmte. Die Bayern können auch den besten Torhüter der Welt nicht einfach dahin kommen.
10: Aber die können auch Alaba auch nicht, nicht abgeben. Ganz ehrlich, der der Alaba, der spielt als Innenverteidiger ein dermaßen Qualitätsfußball auf Top-Weltklasse-Niveau. Also wenn du sagst, die Bayern wollen ja weiter, nein, nach Aber ist oben das nicht kommen. gezwungenermaßen entstanden
0: eigentlich? So ein bisschen? Ja, ja natürlich. Das ja, ne? gezwungenermaßen. Aber durch natürlich. Die voll, du hast vollkommen entstanden. recht. Natürlich spielt er
10: sehr gut. Ne? Also Alaba Frage. und Kimmich zusammen in der Innenverteidigung, das war ein unfassbares Innenverteidiger-Duo. Die haben ja zehn Meter im gegnerischen äh, Spielfeld gestanden. Also, das, also Alaba, glaube ich, da naja, werden weil die, weil die natürlich Bayern... Weil sie schnell alle... sind und, und, genau.
6: und auch fußballerisch sehr
10: stark Genau, sind. diese ja, beim Kombination.
0: Kopfball, beim Kopfball würde ich mir jetzt Sorgen ich, machen. Das sehe ich
6: aber äh, etwas anders. Alaba ist der beste Linksverteidiger der Welt, nicht der beste Innenverteidiger der Welt. Das ist ein Unterschied. Und er kann jederzeit wieder diese Position spielen. Und Alfonso Davis ist jetzt einfach eine Situation, aus der Not geboren, weil die Innenverteidigung verletzt war. Und dann kann natürlich Alaba ein Qualitätsspieler mehrere Positionen spielen. Er spielt auch zentrales defensives Mittelfeld für Österreich. Also der kann ja mehrere Positionen spielen. Stimmt, ja. Jetzt kommt doch genau äh, der entscheidende Punkt. Jetzt geht es auch ein bisschen ums Geschäft. Alaba jetzt zu verkaufen, viel Geld zu bekommen, als Beispiel von Real Madrid das wäre doch zum Beispiel eine Lösung und für ihn vielleicht auch gar nicht die schlechteste. Und so lief es ja eigentlich immer in der Vergangenheit. Und ich glaube, auch Bayern München ist nicht ganz abgeneigt, auch mal einen Spieler wieder abzugeben und ein bisschen Geld zu bekommen.
8: Ich glaube auch, dass der FC Bayern aus der Vergangenheit gelernt hat. Toni Kroos, einen der besten Mittelfeldspieler der Welt, ähm, zu verscherbeln in Anführungsstrichen äh, an Real Madrid. Das werden sie so schnell nicht nochmal tun. Top-Personali ist neuer. Äh, wo soll er hingehen? Ähm, da gehe ich mit Marcel Rauf auch zusammen. Äh, die großen Clubs sind zu. Real hat Courtois, Barca hat Herr Stegen und außerdem auch noch dazu finanzielle Probleme. Ich denke, dass Neuer bleiben wird.
10: Alaba abzugeben, wäre eine Lösung, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also diesen Spieler, diesen Spieler abzugeben, wenn ich strategisch wieder ganz top nach Europa will, nämlich Champions, Champions League Finale gewinnen, dann kann ich so einen Spieler wie Alaba nicht abgeben. Aber ist es nicht für die Spieler, wird es nicht schwieriger jetzt Halle, für die Spieler auch Vereine zu finden? Ja, definitiv.
0: Und aber Vereine ich glaub, nicht wieder ein bisschen mehr, nicht Oberwasser das ist das falsche Wort, aber mehr Möglichkeiten dadurch?
1: Ich glaube schon, dass es nicht einfach wird. Und mal ehrlich gesagt, äh, momentan ist vielleicht Bayern München die beste Adresse äh, weltweit. Und äh, kann mir vorstellen, wenn er neue Reize äh, haben will oder sich setzen will im Leben, dann kann er es machen. Aber ansonsten, man kann ihn abgeben. Wichtig sind Manuel Neuer, Kimmich und... Äh, Müller und Lewandowski, alle anderen Spieler kann man austauschen.
7: <lacht> aber glaube ich, als da, das ist der Einzige, bei dem ich das, das wirklich ernsthaft glaube, dass einer sagt, pass auf, Oder man könnte sich ich, vorstellen, ich hätte auf jeden Lust, Fall, ne? mal was äh, äh. in einer anderen Liga zu spielen. Also das ist der einzige okay. Grund. Die Bayern ja, von ihrer von Seite, aus, Seite aus nie ja. im Leben, würde ich, würd ich auch sagen, vor allem, weil er eben mehrere Positionen so spielen kann, wie er sie spielt. Aber das ist der Einzige von den dreien, wo ich sage, von Müller, äh, Neuer und äh, er. Ja, die Diskussion passt auch, Marcel. Es geht doch gar nicht
6: darum, sportlich natürlich helfen Neuer und Alaba, äh, Bayern München. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass der Vertrag nächstes Jahr ausläuft und dann eine Situation entsteht, ob ich mich einige. Vertragsverlängerung. Und ich möchte natürlich auch mal hinweisen, dass Manuel Neuer jetzt seinen größten Vertrag unterschreiben wird bei Bayern München, weil er eben den Stellenwert hat und weil er eben auch äh, der beste Torwart vielleicht sogar nach wie vor in der Welt ist. Hat er den Stellenwert noch? Abführen, das, ich, glaube, ich glaube, dass er sportlich, natürlich, aber, das haben wir gerade gesagt, das sportlich ist da überhaupt keine Diskussion. Aber er hat die Möglichkeit, jetzt vielleicht auch nochmal zu auch wechseln. Aber
10: Stelman, wir haben doch gerade darüber gesprochen, wir haben jetzt anderthalb Stunden darüber gesprochen, was gerade mit dem Fußball passiert. Der wird nicht den größten Vertrag seines Lebens unterschreiben jetzt mehr. Und die Bayern werden auch für Alaba keine 150 Millionen Euro in diesem Sommer bekommen. Das glaube also, ich eben nicht, weil die Verhandlungen, die
6: stocken doch aus der Konstellation heraus, dass man sich nicht einig. Klar kann es vielleicht auch in Anführungsstrichen ähm, um, um Ablöse und auch Gehalt gehen, aber ist doch logisch, dass Manuel Neuer, und das haben wir beide selbst erlebt, jeder Vertrag, wenn du sportlich fit bist, wird einfach auch dann, wenn du Leistung bringst, auch dementsprechend honoriert. Ist doch äh, völlig logisch.
8: Ich würde aus einem Grund sehr gerne mal... Äh Thomas Müller beim FC Chelsea oder irgendwo anders in England sehen. Die Interviews im bio Englisch würde ich mich sehr Du willst ja nicht spielen sehen, du willst ihn nur reden. <lacht> <lacht> das, das ist den ja den was Ver ganz anderes. Ja,
7: die Bayern mit, mit Neuer, der ist 34. Torhüter, wenn der, und so fit wie der ist, wieder diese, diese ja. dramatische Verletzung, von der wir alle nicht wussten, kann er, das hat er offenbar überwunden. er spielt Der spielt ja. hier drei Jahre Minimum noch auf diesem Niveau. So, was machst du denn dann mit dem, den du dir geholt hast, ein hochbegabter Junge, der, der, der Nübel, der für die nächsten drei Jahre, der wird nicht besser dadurch. Also wenn, wenn Neuer dann aufhört nach drei Jahren, gehen wir mal davon aus, verlängert, der geht so oft mal auch um Vertragslaufzeit. So. Und die Bayern stecken ein bisschen in der eigengebastelten Klemme. Du holst ja. dir so einen Stimmt. Nübel und also so, du musst ja keine Raketenwissenschaft studieren. Wenn ja. der drei Jahre nicht spielt, weil Neuer sagt, ich spiele auch gegen, die, gegen irgendeine Brauereimannschaft im Sommer, spiele ich, damit das ganz klar ist hier. Lewandowski und ich spielen, wir spielen immer, damit das mal ganz klar ist. So, Dann hast du einen Jungen, der nicht keine Spielpraxis kriegt, der dadurch nicht besser wird. Also, das ist, wäre die einzige <lacht> Dinge, aber das wäre hochgezockt, dass die Bayern sagen, hör zu, Neuer, du kannst gehen, wir setzen jetzt auf, auf Nübel. Das aber möchte Marcel, ich sehen. das
1: wäre ja nichts Neues bei Bayern München auf der Torhüterposition, dass irgendein Torhüter vielleicht scheitert, außer Oliver Kahn und Manuel Neuer. Wenn man die letzten traurig. zwei drei Jahrzehnte sich anschaut, gibt ja. es nur zwei Namen und das ist Oliver Kahn und Manuel Neu. Aber so,
0: also, genau so gesagt, Laura macht bitte weiter.
1: Wir müssen noch was auflösen.
2: Der, genau, die Frage der Woche wollen wir nämlich noch auslösen, auflösen. Sie hatten, wir hatten gefragt, so. sind 100 Millionen Transfers wie der von Kai Havertz überhaupt noch zeitgemäß? Uli Hönes der hatte sich ja schon dazu geäußert, eben zu diesen teuren Transfers. Er hatte gesagt, man kann es nicht vorschreiben, aber 100 Millionen Euro Transfers kann ich mir in der nächsten Zeit nicht vorstellen. Sie zu Hause sind eigentlich genau der gleichen Meinung. Sie sagen nämlich, nein, das Ganze ist nicht zeitgemäß. 85 Prozent von Ihnen zu Hause. Also das dann doch sehr, sehr eindeutig. Und Sie haben uns natürlich auch angerufen, Ihre Meinung gesagt, wir wollen mal reinhören.
8: Ich bin dafür, dass es so eine großen Summe nach der Corona-Krise nicht mehr geben sollte.
11: Wenn wir einiges aus der Corona-Krise lernen können, dann sind es die utopischen Summen, die im Fußball herrschen, die müssen ganz drastisch heruntergefahren werden. Und ansonsten auch die Spielergehälter sowie Eintrittspreise und Fernsehgelder. Alles ist in utopische Summen weggelaufen. Da bin ich dafür ganz normal und dann wird der Fußball wieder mehr Spaß
12: machen. Und es war noch nie zeitgemäß, dass ein Profifußballer für 100 Millionen im Verein wechselt. Da in Summen rausgeschmissen, die stehen in keine Relevation mehr zum normalen Leben.
0: Könnte, könnte es für Leverkusen im Fall Havertz, wie
10: sagt ja, das schon dumm laufen jetzt? Der Markt wird sich verändern. Es, ist wenig, es, es, es wird weniger Geld in den Markt gepumpt und das wird sich in diesem Sommer ganz sicher auswirken. Die ähm, Clubmanager können gar kein Geld ausgeben in dem Maße wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Das heißt aber nicht, dass es äh, im
7: Sommer danach schon wieder alles vergessen ist. arbeitszeit hat bis 22 Vertrag. Das heißt ein Jahr warten. Er ist gut beraten. Also wenn, wenn Ulrich das jährt, ja Uli Höhle sagt, es wird keine 100 Millionen für Harbers geben. An der Stelle springt Rudi Völler gerade aus dem Sessel <lacht> in Leverkusen. So verhandeln ja, wir nicht, Kamerad. Nein, die, 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 die die Befürchtung, der, der eine Anrufer sagte, es war, es war nie zeitgemäß. Doch, es war zeitgemäß, die Zeiten waren danach. Ob das obszön ist und der blanke Irrsinn, ja. Aber das Geld noch mal war da. Bei denen, die diese Summen hin und her geschoben haben, war dieses Geld da. Das ist ja das Traurige. Du kannst dich noch nicht mal moralisch darüber groß entrüsten. Weil also,
0: gleich haben wir noch was Schönes für Sie. Wir klären nämlich auch, was Robert und David Alaba gemeinsam haben. Wir sind wieder zurück beim Check 24, Doppelpass. Und äh, ich habe Ihnen noch was Schönes versprochen. Die Szene der Woche.
2: Und bei der Szene der Woche, da rollt sogar ausnahmsweise mal der Ball dieser Tage. Und zwar hat sich David Alaba als Kommentator versucht und er hat sich natürlich ein eigenes Tor von sich ausgesucht. Von 2015 FC Bayern gegen Stuttgart und das Ganze auf Wienerisch. Wir wollen das Ganze mal anhören.
11: David Alaban in Anlauf. Der Ball fliegt gut
2: Bistepper,
12: was für ein Tier Na Punkt. das war ein Krocher Warte mal, jetzt muss ich mal erstmal mal die putzen Und dann schauen wir die Wiederholung an Oh, der kroch da nicht da Ich
7: glaube, das konnte man
0: gut verstehen ne? Untertitel haben wir uns mal äh, aufgespart an der Stelle Robert, wir haben auch von dir was Schönes Wenn dir langweilig ist, ne? Ja, schauen wir uns auch mal an. Guck mal.
8: Was passiert? In die Defensive geht er. Nur, ah, es ist mir zu schwach. Jetzt nimmt er den Ball an. Und was macht er damit? Bringt er ihn zurück zu den Fans. Wow, Das funktioniert noch nicht. Das ist mir auch zu wenig Arbeit gegen den Ball. Zu wenig Engagement.
4: Er bemüht
0: also du bist nicht der, der da geworfen hat, muss man schon mal sagen, du hast das kommentiert.
8: Ne? Der hat ihn dann du übrigens bist in der nächsten Szene Volley genommen, ja? der Spaziergänger, sensationell. Okay, ja. wie bist du darauf gekommen? <lacht> mir war langweilig. Ich Wirklich war, jetzt, ne? Ja, mir war, ich war eingeteilt äh, bei der Sportschau für das Spiel Dortmund gegen Schalke, Revierderby oh. als Kommentator. Oh. Und dann sitzt du da und denkst, was machst du? Und ich hatte die Idee, einfach mal rauszuhalten, mal schauen. Menschen sehen gerne Menschen, was die Menschen so tun. Und ähm, herausragend, was da sozial passiert. Ich, ich meine, vor Corona hätte der Typ, dem ich diesen Ball da runtergeschmissen habe, wahrscheinlich... War dein Ball? Das war mein Ball, den ja. habe ich runtergeschmissen. Der hätte mich wahrscheinlich durchbeleidigt. Jetzt fängt er an, sich darüber zu freuen, nimmt das Ding Volley. Es kann Man man kann ganz viel kommentieren, wenn der Fußballer Das ging aufsteht. durch
0: die Decke sozusagen.
8: Ne? Ja, bei Instagram und bei Twitter haben das sehr, sehr sehr viele Menschen geschaut. Mittlerweile schreiben mir auch die Fußballer, dass sie gerne mitmachen möchten als Sidekick. Könnt ihr euch mal anschauen auf dem, auf dem Sportschau-Twitter-Kanal. Heute spielt Claudio Pissarro mit sogar.
0: Aber das heißt, er spielt mit? Darfst du ähm, der, so viel verraten? Äh,
8: ja, es ist, ist schon online, ja. Ich, 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 ich kommentiere da ja Alltagssituationen und suche in dem Fall Pizza in meinem Eisfach Und die ist natürlich nicht da. Und dann meldet sich Pizza. Okay, also es ist fast eine Serie jetzt geworden. Es ist eine Serie, kommt jetzt täglich. Die Leute vermissen offensichtlich sehr den Sport und äh, hören das sehr, sehr gerne. Ähm, ein bisschen bin ich auch Polizist, habe ich neulich gesehen, habe den Straßenverkehr kommentiert. Dann fuhr da einer über Rot, Rot. Das war natürlich Rot. Ähm, war nur keiner da, um ihn zu zu kontrollieren war keiner da, um ihn zu kontrollieren. Ja, und an der Stelle
10: sagen,
0: du, du musst arbeiten immer noch weiterhin. Ne? Gehe ich mal von ja, der Homeoffice
10: ne? ist bei uns auch angesehen. Alle wartet, dass er wieder trainieren
0: darf, ne? richtig? Ja,
10: Steffen, Familie zu Hause,
6: mal um andere auch Sachen kümmern. Genau, ich habe ein kleines Boxer-Weibchen, das oh. äh, genieße ich gerade auch mit meinem Hund mal ein bisschen Zeit
0: und Marcel, wie immer, wie ich ihn kenne, unter anderem. Du bist ein, ein, ein guter Koch, habe ich äh, mir sagen lassen. Zahlt
7: den Bock. Hm. Ja, ja, wir, wir, ja wir, wir kochen gern. und Macht, macht Spaß. Ja. Und beschäftigt einen und gibt einem sowas, so einen so Hinweis auf normales Leben. Und ich denke darauf, wir reden hier so ernsthaft über Fußball, aber das geht, Und es können Leute geben, die sagen, ihr habt ja nichts Besseres und nichts Wichtigeres. Ja. Und darum geht's nicht. Es geht darum, ich hätte gerne mein normales Leben wieder. Und wenn du wieder trainierst mit, mit deinen Jungs, dann haben wir wieder normales Leben Dann, inklusive darauf, alles.
0: Darauf stoßen wir an, auch wenn es nur aus Flaschen ist. So
7: also alkoholfrei. Ist. Vielen
0: Dank an euch. Bleibt ja. gesund, sagt man genau. jetzt das meint zählt es im sogar. Moment, nicht bleiben Sie zu Hause auch gesund. Schön, dass Sie so lange wieder ausgehalten haben. Ich glaube, aber es war relativ kurz, weil ich behaupte ich jetzt einfach mal an dieser Stelle. Weiter geht's mit Doppelpass Klassiker und da steht im Mittelpunkt nur einer, nämlich Jürgen Klinsmann von der Nationalmannschaft bis zu Hertha BSC. Viel Spaß dabei, schönen Sonntag und wir wiederholen uns noch mal. Bleiben Sie gesund. Alles gut.